0: Wie sieht denn hier aus? Was ist denn da eigentlich los? Was, äh, was ist denn das? Wie... Äh, 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 äh. Vater! Vater da unterm Bett. Da, da bist ich. du, Hallo. du Rotzlöffel, warum, du. Warum, 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 Na, du eigentlich, warum nur, sprichst du euch immer alles aus, was du denkst? Ich, ich pass, pass bloß auf, Junge, hier, wie es hier aussieht wieder. Du, du, du weißt genau, du hast auch deine, deine Verpflichtungen im Haushalt. Hier sieht es aus wie, wie aber, Bombe eingeschlagen. Du hast, gesagt, ja, mein, ganzen, du hast gesagt, mein Home ist mein Castle. Die, die ganzen vollgewichsten Taschentücher. Was, Nein, was? ich hab Schnupfen, Papa. ich hab Schnupfen. Du nimmst jetzt sofort den Staubsauger <lacht> und vorher räumst du äh, die, die, die Spülmaschine... Was? Ich bin Was? Was ist denn das? Was ist das denn? Warte, das sind Wohlklänge. Aber woher kommt denn das? Aus dem Radiogerät, das habe ich gerade eingeschaltet. Dann läuft doch dein Lieblingssendung Meisenbad und Eisenbad, äh, Meisenbad und Eisenbad. Äh, Eisenbad. Ah, Eisenbad und Meisenbad. Ja doch, doch, stimmt. Ja, ich habe mich erinnert, Ach, dass du das dir gewünscht hast. Ach cool. Ja, das läuft ja nur einmal im Monat. Das ja. ist ja toll, dass ja. es jetzt das zufälligerweise genau jetzt, jetzt in unserem Konflikt das hm. anfängt. Mensch, setz dich mal her. Setz dich auf meinen Schoß. Ja, das ist nicht so schlimm mit den Taschentüchern. Wirklich? Ja, es ist wirklich nicht so schlimm. Ich bin ja auch gar nicht mehr böse. Jetzt, klappe zu und wir hören uns mal die Sendung.
1: Eisenbad und Meisendrad.
0: Literatur. Nice. Nice. Nice interpretiert.
3: Eisenbad und
4: Meisendracht.
3: Das Magazin für
4: Eigenart. <lacht> Vielleicht
0: wird's gut.
1: Was? Was ist denn da eigentlich? So, ähm ja Herzlich willkommen. Ich hoffe, es, es läuft jetzt. Ich, ähm, ich sitze heute an der Technik, da ich, ähm, weil ich das letzte Mal etwas nass mit der Frau Meisendrath geredet habe. Ja, mal, mal ich kann sie gar nicht hören. Was, was ist? <lacht> hab ich, jetzt habe ich was Falsches. Moment, können Sie noch mal sprechen?
3: das können Sie mal schön selber machen. Ah,
1: jetzt. Jetzt höre ich sie. Jetzt, jetzt vielleicht? Oh, ja, das, das können na, Sie mal schön äh, selber machen. Das ist viel zu laut. Das ist. Das können Sie mal schön selber machen. Frau Meisentrat, das ist mir sehr unangenehm. Das können Sie mal schön selber machen. Das ist machen. so laut. Ich weiß gar nicht, was. Moment, ich hab's gleich. Orbermann von Orberbank. Jetzt? Das können Sie
3: mal schön selber
1: machen. Jetzt höre ich sie gar nicht. Moment. Jetzt? Das können Sie mal schön selber. Ah, jetzt, ja, jetzt ist es angenehm. Es ja. ja, tut mir leid. Sie haben
3: eine Wahnsinns, eine Wahnsinnstechnik drauf. Muss ich jetzt äh, mal
1: Entschuldigen Sie, ich, ich habe da keine Erfahrung. Ich, hab, das ist, ich, ich habe zwar viele Dinge studiert in meinem Leben, aber nie ähm, tech, technisch. Ähm, da bin ich nicht versiert. Das, das lasse ich gerne. Ähm, da lasse ich gerne Leute kommen, die sich damit auskennen. Jetzt haben Sie mich. Aber in der Programmdirektor hat ja. ja auch
3: gesagt, dass das auch ruhig Sie mal machen
1: können. Ja, Sie haben mich jetzt in eine sehr unangenehme Situation gebracht, weil ich mich hier nicht so auskenne. Aber wir, wir versuchen das mal. Das ist jetzt. Jetzt bin ich auch lauter. Das ist viel zu laut. Ich. Moment. Gleich haben wir es. Ja, ich glaube. Ich glaube, jetzt. Ah, jetzt haben wir es, glaube ich. So. Äh, ja, herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht. Eisenbart, das bin an dieser Stelle ich äh, und auch sonst im Wahnleben bin Eisenbart ich. Äh, mir gegenüber sitzt äh, Frau Magdalena Meisendraht und ich sehe, äh, da ist ein Doktortitel hinzugekommen. Seit der letzten Sendung haben sie einen Doktor gemacht. Wir werden im Laufe der Sendung darüber reden. In, in welcher in welcher, äh, Disziplin, was weiß ich, äh, wo, man, wo man Leute wie sie äh, quasi einen Doktortitel machen lässt, das werden wir noch herausfinden im Laufe der Sendung. Ähm, unser Thema ist auf jeden Fall heute, Moment, das ist, das Thema ist Heimat. Ja, Heimat ist ein, äh, glaube ich, ganz schönes Thema und wir haben auch ganz schöne und schreckliche Texte zum Thema Heimat bekommen. Äh, Frau Darf ich Doktor, auch mal Hallo sagen? Frau Dr. Meisendrath, ja. äh, Sie haben sich dieses Thema ausgedacht.
3: Ja, ich, ich, ich habe mir das ausgedacht. Äh, ich, ich, hatte also ein, ich bin auf der Straße spazieren gegangen und ähm, eines Tages kam eine lustige Katze äh, des Weges gesprungen. Sie hatte eine Musterung äh, getigert, gescheckt. Und äh, sie erinnerte mich an meinen Opa. Und äh, deswegen habe ich gedacht, hier bin ich zu Hause, das ist meine Heimat. Und da ich ja äh, jetzt mit ihnen zusammen eine Sendung habe und wir immer händeringend suchen nach Themen, nahm ich die Katze mit, stellte sie auf den Tisch und sagte Heimat. Und dann war das Thema geboren. So war es, nicht wahr? Sie haben
1: die Katze Heimat getauft. richtig. Oder? Ah, ich verstehe Und die trinkt gern Milch, habe ich...
3: Nein, das ist... Das ist
1: die, die trinkt Milch, ist Ja, das war. Ja, aber nur
3: Katzenmilch, die gibt es im Supermarkt.
1: Ähm, Dr. Also, Frau Dr. Meisendrath ist äh, 1965 geboren und ist damit äh, etwas über 60... Nein, warten, warten Sie mal, 53. Also Ihr
3: Abschluss haben Sie ganz bestimmt nicht in Mathe gemacht.
1: Das ist äh, wohl wahr. Dafür, ich kann nämlich also,
3: bis 100 kann ich rechnen. Ich
1: habe äh, Mathematik und Technik nicht studiert. Das kann man heute merken. Äh, 1965 ist sie geboren in Torfmoorhölle. Das ist im Landkreis Wunsiedel. Äh, ist das für sie ihre Heimat oder ist die Heimat jetzt eher Nürnberg, wo sie, wo sie arbeiten, wo sie. Äh, Ihre, ihre Sendungen produzieren, aber wo sie äh, über die Straße gehen und die Leute erkennen sie und äh, ja. Ja, danke Herr,
3: danke, Herr Eisenbart, für diese tolle ist Einführung. Das, ist das
1: hier vielleicht ähm, äh, für Sie Heimat oder ist es doch in. Wie Sie vielleicht meinem Zettelchen, das ich
3: Ihnen zugesteckt habe, was können. Sie gerade wirklich exquisit vorgelesen danke. haben, äh, entnehmen können, habe ich Ethnologie studiert. Ja. Und ich bin in dem Zuge dessen äh, mit dem Heimatbegriff nicht ganz warm geworden. Äh, es liegen in der Universität, zu der in Heidelberg gibt es eine Bibliothek. Ich habe im Zuge meines Studiums viele Heimatbegriffe kennengelernt. Zum Beispiel Lehmhütte mit Wasserloch Ja. oder auch ähm, Spitzehäuser in China sind Heimat für die Chinesen. Ja, ich, ich, ähm, äh, ich, ich kann Ihnen. Und hier ist eben der klassische Fachwerkbau sorgen. ja auch zugegen in äh, Wunsiedel. Das, ja. Und daher bin ich da etwas, habe ich eine etwas liquidere Auffassung von Heimat, eine, die sich ständig quasi verändert. Und ich kann nicht sagen, dass. Sagen wir mal, Torfmoorhölle, was ja nochmal 10 Kilometer von meinem Haus entfernt ist, ist es bloß der Landkreis, der mir zugewiesen wurde vom Landratsamt. Ähm, deswegen habe ich auch den, das Kennzeichen TMH300. Und ähm, deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, das wäre meine Heimat. Aber ich kenne viele Heimaten. Und ich das mache ist, da auch ja, kein Geheimnis ja, draus. Das ist
1: sehr interessant. Sie haben direkt das äh, Kfz-Kürzel von Torfmohölle. Richtig. Und dann gleich 300. Richtig. Heißt, Sie haben überhaupt keinen Buchstaben dazwischen zum Beispiel. Äh, äh, also, was ist denn? Ist es etwa... Ähm,
3: es war mein Vater. Der hat mich von der Hütte aus angerufen. Ich habe ihn unterdrückt.
1: Ihr, Nein. Sie unterdrücken Ihren Vater in. Meine Nein. Sendung, das äh, finde ich naja, das nur bedingt professionell. Ja, Sie haben mit 22 begonnen zu studieren, Ethnologie in Heidelberg. Und hier steht in Ihrer Biografie Spezialisierung auf die Felder rhythmischer Tanz. Das heißt, äh, hier klingelt es schon wieder.
3: Ja, ich habe einen hartnäckigen Vater. Da gehen
1: Sie doch hin. Gehen Sie doch hin.
3: Nein, mein Vater Wenn Sie so, das
1: Handy schon anmachen, dann
3: können wir die abblasen. Dann,
1: dann können Sie doch auch es hingehen. Dann, dann Vielleicht möchtet um Ihr lieber Herr Vater auch etwas zum Thema Heimat äh, dalassen, äh, wobei <lacht> ich darüber nachdenke. Ähm, Sie sind 52, 53 ähm, und wie, wie alt ist denn Ihr Vater? Der, der wird schon sehr, sehr fast Sieben, so alt wie ich sein. 87. Oh, da ist er sogar älter als ich. Ja. Also ich könnte ihr Vater sein mit Abstrichen. Also hier steht äh, Spezialisierung auf die Felder rhythmischer Tanz und dann endet diese Zeile. Ähm, ich frage mich, was ist das andere Feld?
3: Ähm, das andere Feld ist geheim. Ähm, ich habe da an einem äh, streng geheimen Projekt damals mitgearbeitet. und dem ging es um unter anderem... Umsiedelung von Eichhörnchen aus Amerika nach Deutschland war ein Projekt, ich nenne es immer das gescheiterte Projekt, mit als kleinen, mit Anführungsstrichen. Ja, ähm,
1: ähm, das, das ist vielleicht auch sogar ein guter äh, Titel für eine vielleicht bald erscheinende Autobiografie. Magdalena Meisendrath, das gescheiterte Projekt. Vielleicht Sie.
3: Sie sind mir ein Schlinge. Ich habe mal kurz einen. Ein ich habe
1: mal kurz einen Scherz gemacht. Natürlich würde ich wenn das Sie, nie laut sagen, dass äh, Magdalena Meisenrad ein gescheitert ist. Ähm, 1993 ähm, haben Sie begonnen, äh, Radio zu machen. Richtig. Wenn man wenn man äh, darüber nachdenkt, wie lang das schon ist, dann gerät man schon auch ins Grübeln, warum wir jetzt erst unsere schöne Sendung haben. Also Sie sind schon sehr lange im äh, Geschäft. Business. Ja, im, Im Business im, bin ich im ziemlich. Im Geschäft. Lang. Ja, ähm, ich habe da. Äh, wie, wie, wie kommt das? Was haben Sie bisher für Sendungen gemacht, die Sie als äh, wichtiger ähm, empfanden, <lacht> als eine Sendung mit jemandem wie mir zu machen?
3: Ja, ich hatte verschiedene Sendungen, ähm, aber vor allen Dingen war ich im. Äh, im Bereich der Verkehrsansagen tätig. Ähm, ist ja auch ein Gebiet, was viel mit Literatur zu tun hat. Also es geht ja um darum, möglichst knappe Formulierungen zu wählen, weil wenn der Autofahrer das hört, möchte er nicht erst einen äh, langen Sermon vorgetragen bekommen und daher kürzen wir immer. Wir haben dann immer so Abkürzungen wie zum Beispiel A9 Würzburg-Kist ähm, drei Kilometer. LKW vielleicht. Auch. LKW ja. zum Beispiel oder ähm, äh, Dinge, nein, Gegenstände auf der Fahrbahn sagten wir immer. Das natürlich ist es ein Problem für den gemeinen Radiohörer, der jetzt nicht in diesen, das, der das nicht sofort dechiffrieren kann. Aber es hat sich wohl so eingebürgert und ich mache das jetzt seit 1993 Aufbereitung von Verkehrsansagen, Kürze da, Streiche, Radiere, das ganze Programm. Und ähm, ich kann mich schimpfen als, den, als die Eigentümerin oder die, die Urheberin dieser, dieses Abkürzungsjargons. Also das war jetzt meine erste Tätigkeit und ich werde auch immer wieder gern hinzugezogen, wenn jetzt eine neue Radiostation aufmacht und die das noch nicht ganz wissen, dann werde werd ich da hinzugezogen und äh, bin als Gutachterin tätig. Uh, um ja, den Verkehrsfunk quasi uh, auf eine Linie zu bringen in ganz in ganz Deutschland
1: and all around the globe. Das, ich habe auch in, ja. auf Englisch gearbeitet übrigens. Das ähm, ich, ich merke schon Sie sind da sehr versiert uh, Englisch. Das ist eine ziemlich einfache Sprache aber uh, trotzdem ich ich bewundere. Ich sag immer Englisch ist einfach bis man es sprechen
3: muss. Ja. Dann beginnen nämlich die Feinheiten zu wirken und natürlich beim Englischen ist es ja wie beim Deutschen. Sie würden in einem Verkehrsfunkbeitrag von einem englischen Radiosender nie erwarten, dass beispielsweise ähm, ein Wort wie Thee oder so gesprochen wird, wie das zum Beispiel Shakespeare getan hätte. Äh, aber diese Zeiten sind vorbei und genauso ist es in Deutsch, äh, sie würden nie sagen äh, wegen sind die Straßen verstopft. Es ist einfach, man muss mit sprachlichen Feinsinn daran gehen und das Ganze zu übertragen und äh, ist natürlich eine Herausforderung und Sie können natürlich jetzt in Ihrem, auf Ihrem hohen Rosse sitzen und sagen, Englisch ist eine einfache Sprache. Ha, 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 Frau Meisen. Frau Meisendraht ist hier nicht gerade versiert, ja, aber ich sage Ihnen, ich, die Feinheiten ich
1: kann der Sprache, ja, auch dass die ich
3: indogermanischen Sprachen so, im äh, Speziellen, so haben natürlich Herausforderungen aber zu bergen.
1: Wir müssen ja auch äh, weiter reden. Ich ähm, sage das
3: nur, weil das wichtig ist. Ja, das ist mein das,
1: Spezialgebiet
3: sogar. Da brauchen Sie jetzt gar nicht äh, mit Punkt und Komma kommen.
1: Ja, Sie haben, ähm, Sie haben auch was äh, vorbereitet. Äh, und zwar einen Verkehrsfunk auf Englisch. Und den hören wir uns jetzt mal an. Äh, und zwar geht es um Tiere auf der Fahrbahn äh, nach München. Okay, Herr Eisenbart. Sie haben mich jetzt etwas
3: überrumpelt mit Ihrer spontanen Anfrage, dass ich jetzt auf Englisch eine Verkehrsansage halten soll. Und ähm, die Sache ist eigentlich auch nicht, nicht zum Lachen gedacht. Ähm, ich hoffe, ich werde es gut hinbekommen und Ihnen beweisen, dass ich die einzig wahre Urheberin aller Verkehrsansagen all around the globe bin. Also, ich werde vorweg schicken einen kleinen Jingle. Den werde ich mir aus dem Hosenärmel schütten. schütten. Und äh, ein Jingle, das ist wie ein Warentrenner im Supermarkt. Das sagt einfach, Achtung, jetzt geht was anderes los. So, ich habe eine Fiedel dabei. Und ähm, ja, Attention please. This is an official uh, police announcement. On the A9 near Würzburg ist sehr Adir's on the railway. Please watch out and stay away from your car. Yes, never drive again. Uh, thank you. So ungefähr klingt es dann. Und es ist kein, das ja. ist nichts Einfaches. Sie haben jetzt gemerkt, ich mein mein Oxford-Akzent ist etwas eingerostet mhm. über die Jahre. Ich habe es ja schon lange nicht mehr gemacht. Aber als kleine Unterfütterung meiner Behauptung, dass ich quasi die Meisterin der Ansagen bin, denke ich, würde das hier schon reichen.
1: Ja, das war äh, sehr beeindruckend. Und äh, jetzt hören wir auch gleich jemanden, der sich mit äh, Verkehrsmeldungen auskennt, denn er arbeitet hauptberuflich im Auto. Ähm, ein, ähm, ein Taxifahrer aus Nürnberg, äh, den hören wir jetzt an.
5: Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Walter Neisteger. Ich bin Taxifahrer in Nürnberg und will Ihnen den Begriff Heimat näher bringen. Meine Heimat ist, nicht wie viel vermuten, meine Familie oder mein Zuhause. Meine Heimat ist der Stau. Ich stelle mich unheimlich gerne in Staun Stau rein. Musst halt Zeit mitbringen. Ne? Und beobachte dann das hektische Treiben von den Leuten, die keine Zeit haben. Die nervös auf ihre Uhr schauen. Die eine Zigarette nach der anderen Raum, während ich in aller Ruhe mein Seidler trinke. Das ist für mich Heimat.
1: Ja, das war ähm, Walter Neistecker, äh, unser Mann auf der Straße, der für uns äh, immer unterwegs ist und äh, seine, seine Eindrücke äh, uns zuschickt per äh, WhatsApp. Ja, ähm, für, für, für Walter Neistecker ist das äh, Heimat. Äh, was ist für Sie eigentlich Heimat, Frau Dr. Weißenrath? Hm. Ich muss auch sagen, ich, mit, mit diesem neuen Doktortitel bin ich noch nicht ganz warm geworden, aber wir werden später darüber reden. Äh, ich weiß, die meisten Menschen sind so
3: arrogant und wollen immer, dass man den vorne wegspricht. Wegen ja. mir können sie gerne äh, den weglassen.
1: Ja. Ich freue naja.
3: mich zwar sehr, dass ich ihn bekommen ja, habe, aber. den
1: schon. Ja, okay.
3: Also, ja, dann, dann sagen sie ihn ruhig. Denn, und den haben aber sie dann sich aber auch verdient. immer bitte. Dann auch ja. wirklich
1: immer. Ja, den haben sie sich verdient.
3: Aber sie fragt mich, was mein Heimatbegriff Richtig, so ausmacht. Ja. ja. Ähm, ich habe irgendwie das leise Gefühl, dass sie mir diese Frage schon mal gestellt haben.
1: Ähm, ich ja, sie haben die Geschichte von von äh, einer kleinen Katze erzählt, ja, genau, die sie Heimat getauft haben. Genau, richtig, haben. richtig. Und äh, äh, aber das, das war ja auch nicht, nicht, das war ja auch das nicht, nicht war, das also war ja sie nicht ernst. Das, das war ja, das
3: war ja gewählt. Moment, das ja. war nicht die Wahrheit. Ich habe keine Katze gefunden. Ah, okay. Das möchte ich jetzt hier nochmal sagen. Ich habe auch keine Katze vergraben. Hm. Ganz klares No-Go an dieser Stelle. Schade. Aber ähm, es war eine Parabel. Ah. Es war eine Parabel. Ähm, Heimat ist für mich da... Ähm, Heimat ist für mich äh, immer zweimal mehr wie du.
1: Verstehe. Ähm, ich kann ihre. Was ist denn ihr Heimatbegriff, Herr äh, <lacht> Eisenbart? Also, wenn sie mich so, äh, so flachs über über ihr feuerrotes Mikrofon hinweg äh, anfragen, dann möchte ich gerne über Heimat reden. Heimat ist für mich dort, wo man sich versteht, weil man dieselbe Sprache spricht, weil man auch aus dem gleichen Hintergrund stammt. Ich äh, denke da eindeutig an dass unsere Tradition, dass das äh, die jüdisch-christliche Tradition ist, ähm, und eindeutig Heimat ist dort, wo ein Kreuz im Amt hängt.
3: Interessanter Heimatbegriff,
1: muss ich sagen. Habe ich
3: so noch nicht gesehen. Sie öffnen hier gerade Horizonte in meinem lichten Unterbewusstsein. Mhm. Äh, so habe ich auf die Sache noch gar nicht gesehen. Ja, das kann ich mir denken. Ähm, haben wir uns gerade in eine Sackgasse verlaufen? Vielleicht, was den Heimatbegriff... Sie ja. sehen schon, ich lieber, ich mach das mal, ich bin ja hier die Radiofrau... Deswegen. Ja. Sie sehen, liebe, Sie hören, liebe Zuhörer, sagt man ja. Man muss ja sagen hören. Man sieht ja nicht. Die ja, hören, liebe Zuhörer. Der, wir der, sehen der,
1: uns ja gegenseitig. Deswegen. Stimmt. Wir sehen uns. Aber die Hörer, ich, äh, sie müssen
3: immer, mein. sie müssen ja. immer aus der Perspektive der Hörer denken und ja. die sehen uns
1: nicht. Fantastisch. Ich, ja. ich, ich lerne das sind das lern
3: Diese hier kleinen wirklich, Kniffe, ja. die man so über die Jahre sich so beigebracht bekommt. Ja. Jedenfalls, liebe Hörer, Sie hören. Es ist nicht ganz so einfach, die Heimat einzukreisen. Es ist nicht ganz so einfach, die Heimat quasi
1: einen klaren Linie zu ziehen um die Heimat herum. Ja, naja, das, das geht eigentlich schon. Man, man äh, sieht sich nur einmal äh, Nürnberg an. Die, die Heimat ist ähm, eindeutig eingegrenzt. Die Stadtmauer äh, trennt die Spreu vom Weizen, wie wir Humanisten gerne sagen, äh, in der Stadt. Also. Innerhalb der Mauer ist ja Heimat, ist ja Nürnberg. Außerhalb äh, davon ist zum Beispiel der Aufsichtsplatz. Zum Beispiel. Und ja. Und da ist ja auch ihr Radio beheimatet. Und das, äh, was hier für eine ähm, experimentelle Musik manchmal gespielt wird, da denke ich mir schon, da mache ich mir echt Gedanken, ist das noch Heimat oder ist das äh, ein Haufen völlig... Äh, Spinner da, äh, Radiovögel, äh, da, da stelle ich mir schon die Frage. Und da, da kann man schon sagen, die die Stadtmauer grenzt da eindeutig ein, was Heimat ist und was auch Kultur ist. Äh, das hat ja auch die, die Stadt, die sich jetzt zur Kulturhauptstadt äh, bewirbt, hat es auch gemerkt. Und alles, was im Stadtkern stattfindet, das bekommt ja auch Unterstützung, denn das ist halt Kultur und alles, was außerhalb davon ist oder was in ihren kleinen Läden da stattfindet. Es gibt das ja auch von Menschen, die
3: sagen, ja. Horm ist da Horm zum Beispiel.
1: Ja, Das ist ja ein
3: ein, ein gedanklicher Zirkelschluss, würde ich fast das schon sagen. Sind,
1: ja, das ist richtig und das sind vor allem Leute, die außerhalb der Stadtmauer leben, äh, weit außerhalb der Stadtmauer.
3: Aber die haben dann ja nur ein ein, ein diffuses Horm für sich äh, quasi erobert, und verteidigen das, indem sie sagen, dass das eben das ist. Ja, das ist,
1: äh, das ist ein Spruch, der wird gerne äh, auch garniert von einem Kessen Mia San Mia. Äh,
6: das Für ist, ein im Grund,
1: ja, ist im Grund das, äh, dasselbe. Ist das äh, eine sprachliche Möbius-Schleife vielleicht sogar? Nein, ich glaube nicht. Das ist einfach nur der Versuch, äh, sich selber äh, quasi gegen alle anderen zu stellen und äh, es gibt, gibt sicherlich äh, zu Genüge Menschen, die, denen das äh, reicht als Lebensphilosophie. Äh, da gehöre ich jetzt äh, nicht unbedingt dazu, obwohl in einem Amt, wo kein Kreuz, ich muss nochmal auf das Kreuz äh, zurückkommen, wo kein Kreuz hängt, da sind auch da ist auch nicht da. Aber
3: finden Sie nicht, dass so ein Kreuz auch etwas befremdliches an sich hat? Ich meine, wir haben ja äh, uns lange erkämpft, ich würde sagen, mein, mein Uropa, mein Urur -Ur, oder was ur, -Ur, -Ur ich weiß es, einer meiner vielen Opas, ja. hat, hat damals auch gesagt, äh, es ist die Zeit gekommen, wo wir uns quasi befreien müssen von dem Joch der Kirche, hat er geschrieben auf einen so ein, er hatte so einen. ein, er hatte einen Lötkolben zu Hause und hat es auf ein Feschperbrett äh, geschrieben und bei uns hängt da immer noch bei uns in Torfmoorhöhle am Klo
1: innen an der Wand. Mein hat Opa das, hat bitte, es haben, geschrieben und hat. Haben Sie gerade Klotür gegendert? Kann das sein? Klotür innen? Kann das sein?
3: Eventuell. Okay. Jedenfalls, es geht doch um was anderes, es geht doch um, um das Fressbrett, es geht doch um darum, dass mein Opa damals oder mein Uropa oder was, also ein, einer meiner Vorfahren dafür damals kämpfte, wir müssen uns befreien vor dem Joch der Kirche, die Kreuze müssen aus den Behörden raus, das stand im Kleingedruckten noch drunter, die Kreuze müssen aus den Behörden raus, kämpft Brüder stand da drauf und äh, jetzt wird das alles kaputt gemacht. Und Sie lachen noch und sagen, das ist Heimat für Sie.
1: Nein, das ist das ist vor allem, wovon Sie hier sprechen. Das ist das ist äh, astreine Heresie äh, und äh, der der U opa oder ihr Vorfahr auf jeden Fall hat hoffentlich seine gerechte Strafe von, äh, von ich weiß es jetzt nicht, der Inquisition bekommen. Äh, Nein, es
3: war so, der ist damals gestorben, er saß auf diesem WC und äh, wir haben ein WC, wir haben ein kleines Gehöft, es ist etwas außerhalb von, dem, von der Scheune. Er saß auf dem WC, las seine Blättchen, die er da immer dabei hatte. Und dann ist der Blitz eingeschlagen. So war das, mein armer Urgroßvater. Ja, der Zorn Gottes. Manchmal kommt er unerwartet, aber am Schluss kommt er immer. Aber jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Geschichte, ist es nicht ein, 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 ein äh, explizites Merkmal unserer demokratischen... Gesellschaftsordnung, dass die Kirche und auch kleine jesus Jesusfigürchen nichts zu suchen haben in einer öffentlichen Anstalt?
1: Nein, das, das äh, glaube ich nicht. Äh, wir müssen uns ja auf unsere Heimat auch konzentrieren, auf unsere Werte und äh, in einem äh, zum Beispiel in einem Altenheim oder sowas, da sollte das auch dazugehören, denn äh, Jesus sagt, äh, Größte unter allen aber ist die Liebe. Es Und das, das ist doch, das ist doch meint was. Meint in Altersheimen gibt es viel Liebe? Ja, das, äh, das nehme ich an. Das ist äh, ne, so, nächsten, nächsten, Liebe auf jeden Fall. Es wird ja geholfen, es wird äh, gewaschen, ge, gefüttert, äh, all, all dies. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe, äh, in den ich mich selber, ich wollte gerade sagen, sie sollten sich
3: vielleicht auch schon mal nach einem Kreuz umschauen, damit sie den Altersheimchef bestechen können, damit er sie reinlässt. Ja, vielleicht,
1: vielleicht, äh haben Sie da wohl gesprochen? Vielleicht.
3: Haben, Sie denn, haben wir denn zum Thema Heimat noch ein wunderschönes literarisches Fundstück aus der Grabbelkiste?
1: Ja, wir haben äh, noch sehr, sehr viele Sachen sogar. Und zwar ein äh, Text, der mir besonders gut gefallen ist, denn da geht es um Nürnberg, um Bratwürste und um äh, äh, auch andere Dinge, die innerhalb der Stadtmauer stattfinden. Äh, der Text ist von Lena Kratzer und den, äh, da würde ich Sie jetzt drum bitten, den Knopf zu drücken. Sie sind an der Technik. Oh, Entschuldigung. Äh, ja, aber ähm, links können Sie der, mir der, kurz der, der,
3: der, der beige der
1: an dem Grammophon. Die sind alle, die sind alle beige. Ähm, Wenn Sie mir kurz zur Hand gehen. Ja,
3: okay. Ich, ähm, ich drücke Ihnen den schnell. Danke. Ich, ich strecke mich mal ganz. Und dann macht's Klick und dann geht's los.
6: Bereits auf halbem Wege von Lorenzkirche zum Hauptmarkt wehte der Wind ihm den Duft von gebrannten Mandeln, Gewürztees und Glühwein in die Nasenflügel. In Berlin mochte er die Menschenmassen in den Straßen nicht, aber hier ließ er sich einfach mittreiben. Er wusste, dass die Menge ihn zum Ziel schaukeln würde, wie ein Schiff, das dem Schein des Leuchtturms folgte. Als er seine durchfrorenen Finger am Glühwein wärmte und die Schals und Mützen der anderen seine Haut streiften, fühlte er sogar eine Art Nestwärme, die er von früher kannte. Obwohl die Nürnberger Elisenlebkuchen inzwischen doppelt so teuer geworden waren, kramte er mit seinen klammen Fingern in den Ritzen seiner Jacke nach Münzen. Dann hatte er den dampfenden Glühwein, den süßen Lebkuchen verschlungen und mit ihm den Glanz der Erinnerungen. Die Menschen kamen ihm plötzlich spießig angepasst und konsumsüchtig vor. Was für ein Zirkus. Er hatte das Gefühl, nicht dazuzugehören. Also kämpfte er sich aus der wogenden Menge, ließ die Buden mit blinkenden Kerzen, vertrockneten Pflaumenmännchen und im fettputzelnden Bratwürstchen hinter sich. Es zog ihn zur Meisengeige seiner ehemaligen Stammkneipe mit der charmanten Kellnerin Monique, zum vertrauten Ächzen des Milchschäumers und zu einem herben Merlot. Er lächelte. Wie lange war er nicht mehr dagewesen? Er öffnete die Tür und musste sich erst durch den neuen Windschutz aus Plastik kämpfen. Fast alles beim Alten. Lichterketten mit hellen Kugeln hingen wie ein Rahmen um die großen Fenster. Auf den kleinen Tischen, die aussahen wie aus einem französischen Café, standen kleine Vasen mit Kiefern und Eichkätzchenzweigen. An den Wänden hingen schwarz-weiße Fotos von den Menschen, die aktuell dort arbeiteten oder sich dort regelmäßig tummelten. Zwei tanzten, eine Gruppe lachte in die Kamera. Er suchte nach bekannten Gesichtern, doch es schien, als hätte die Belegschaft sich komplett ausgetauscht. Früher hatte er hier jeden gekannt. Vor zehn Jahren saß er hier, in der ehemaligen Bäckerei, jeden Abend an der länglichen Theke vor dem schwarzen Regal, mit Whiskey und Weinflaschen, hatte sich mit Thekenphilosophen über die Welt unterhalten, war ab und zu in das kleine Arthauskino gegangen. Er hatte sogar noch die Zeiten erlebt, als man rauchen durfte, während schwarz-weiße Nouvelle-Vague-Filme über die Leinwand flimmerten. Außerdem hatte er hier geschrieben. Es war magisch gewesen. Sobald er an der Theke saß, den Melo auf seiner Zunge schmeckte, das vertraute Kreischen des Milchschäumers vernahm, küsste ihn die Muse. In Berlin hatte er immer wieder nach solchen Orten gesucht, doch nie einen gefunden, in dem er das gleiche Gefühl der Inspiration, Geschichte und Geborgenheit verspürte. Er setzte sich auf einen der schwarzen Barhocker, bestellte einen Merlot und musterte die jungen Mädchen, die jetzt bedienten, miteinander redeten und sich YouTube-Videos ansahen. Er fragte, ob sie eine Monique kannten, doch sie verneinten. Früher war ich oft hier, fuhr er fort, doch verstummte bald, als er bemerkte, dass die Mädchen sich nicht mit ihm unterhalten wollten. Er musterte sich im Spiegel gegenüber, sah seine grün getönte Brille, unter der seine Augen müde hervorblickten, seine grauen Schläfen, den beigen Hut, der traurig herabhing. Dann blickte er um sich. Hinter ihm saß ein alter Mann mit Rollator, der in sein Bier starrte. Daneben eine junge Frau, die in ihre Zeitschriften vertieft war. Alles war vertraut, aber doch anders, neu. Hier würde ihn die Muse bestimmt nicht mehr küssen. Er seufzte in seinen Merlot, ein tiefer, trauriger Seufzer. Vor einigen Tagen hatte er in das Buch die Ortlosigkeit des Menschen von Ivan Goll reingelesen und sich verstanden gefühlt. Kein Wunder. Er zahlte, stand auf und schlug das Plastik des Windschutzes auf. Hier stand er einige Momente, absorbiert von den Stimmen im Inneren und noch nicht in der Außenwelt. Es herrschte eine seltsame Stille in diesem Zwischenraum, den es früher nicht gab, der neu war. Er sah durch das matte Plastik des Vorhangs nach innen, Musterte den Mann mit dem Rollator, die vertiefte Frau, die kichernden Mädels. Verzerrt und klein sah er sein Gesicht im Spiegel an der Bar. Niemand schien ihn zu beachten. Als er die Eingangstür öffnete, strich ihm Wind um die Wangen, ungebändigt, als hätte er nur darauf gewartet, dass ihn jemand hereinließ. Seltsam, dachte er, er konnte mit dem Wind ganz alleine sein, nur er und der Wind im Windschutz. Linde Sommernächte fielen ihm ein und eine geigende Meise, ein kurzer Moment. Er fing an zu summen und zu lächeln. Ein Musenkuss im Dazwischen. Der Wind hatte ihm eben ein Gedicht ins Ohr geflüstert.
1: Ja, ähm, guter Text. Muss ich sind, sagen. Ja, guter Text. Äh, Bratwürste und so. Da, Sehr wortgewandt. Da, da bin ich immer äh, gerne dabei. Ähm, das esse ich doch gerne. Sie haben mir. Ähm, ein paar Themen aufgeschrieben, die wir heute noch äh, abfrühstücken müssen. Richtig. Ich
3: bin ja immer, mit einem Ohr bin ich ja immer an der Frankfurter Allgemeinen und im anderen Ohr an der Süddeutschen mhm. und äh, ich suche immer das Wichtigste raus als Schlagwort und dann, damit wir wenigstens irgendwas zum Reden haben.
4: Ja.
1: Ähm, Sie haben hier äh, das, das, äh, den Begriff Echo hingeschrieben. Richtig. Da geht es sicherlich um die äh, Figur aus der griechischen Mythologie, die sich unsterblich verliebte in äh, Narzis, Der hat sich aber in sich selber verliebt, hat in hat die ganze Zeit nicht. in äh, einen einen äh, See geguckt und sein Spiegelbild äh, angeguckt, bis er daran verstarb. Dort wuchs eine süße kleine gelbe Narzisse äh, Echo, die über diesen Tod mehr als betrübt war, ging in die Berge und wohnte fortan eben dort. Ich denke, darum soll es gehen und bestimmt um die mythologische äh, Bedeutung und was Narzissmus und äh, äh, unglückliche Liebe heute in unserer Gesellschaft äh, für eine Bedeutung haben. Letztendlich, wir äh, streben nach Dingen, die wir nie erreichen können, äh, zum Beispiel äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, sie sie wollen vielleicht auch mal so toll äh, Spanisch sprechen können wie ich zum Beispiel oder ähm, sich mit Erasmus von Rövershagen so gut auskennen wie ich. Das äh, ist allerdings eine Sache, die die werden Sie vielleicht nie erreichen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber wenn man äh, aus Gram über ein unerfülltes äh, Lehrstück ähm, in die Berge geht und äh, in, quasi in die, ins Exil, in die einzelnelei, Diaspora sozusagen, dann ähm, bleibt von einem nichts übrig außer Spuren im Sand, die der Wind verweht. Äh, ja, richtig, das, richtig, Herr
3: Eisenbart, da haben Sie voll recht. Das es geht um Jung, brutal, Thema. gut aussehend, das Album von Kollega und Farid Beng. Ähm, hatten Sie auch den Eindruck, dass es da nicht so der Oberförster war, was die abgeliefert haben?
1: Also ich habe von den letzten äh, 20 Wörtern äh, vielleicht drei ähm, verstanden. Drei habe ich folgen können. Äh, den Rest müssen Sie mir bitte übersetzen.
3: Jungvotal gut aussehend, ist eine ja. eine ist ein quasi ein Schlachtruf der Hip-Hop-Gemeinde, wenn es um das sogenannte Pumpen geht. Haben Sie
1: schon mal was von Pumpen gehört? Ich habe ähm, also ich, ich, ich wohne unweit äh, von dem Geschäft, die Pumpe, äh, ein Fahrradladen. Äh, ich denke, sie meinen das, Pumpen ins, ins Fahrradgeschäft gehen. Richtig, vielleicht.
3: es geht darum, dass äh, quasi ausgetauscht wird auf lyrischem Wege, äh, Gemeinheiten, Fiesheiten fast schon, äh, wo man sich gegenseitig sagt, zum Beispiel, hey du schaust nicht gut aus, äh, geh mal lieber also, äh, ins äh, Fitnessstudio hinein und vergiss nicht, die Füße nicht zu trainieren. Okay, und... Äh,
1: Jedenfalls warum? dieser Kollege warum? und dieser Farid Beng. Warum tut man sowas? Äh, äh, kann man das nicht... Wenn man sich nicht leiden kann, dann kann man sich doch aus dem Weg gehen. Oder man kann vielleicht einen Leserbrief schreiben. Man muss es doch nicht jemandem ins äh, Gesicht sagen. Also das mache ich
3: doch auch nicht. Sie sagen es sich ja nicht ins Gesicht. Das haben Sie ganz falsch verstanden. Sie sprechen ein Mikrofon hinein in einen Rhythmus. Sie rhythmisieren quasi. Äh, da geht es ganz viel um Metrik-Metrik. Mhm. Mhm. Und ah, äh, ne, Reime, also. Metrik, Lötig. Reime, und äh, das ist verzahnt mit Gemeinheiten. Also nein. stellen Sie sich vor, äh, ein, äh, weiß ich nicht, ein Hölderlin, ja. ein Eichendorf hätten sich getroffen ja. und hätten sich nicht gut verstanden, aber äh, sie wollten es nicht in Gesicht sagen, sondern sie hätten Gedichte geschrieben, wo sie quasi äh,
1: gegenüber ähm, herunterputzen. <lacht> Sozusagen. Ja, das, das finde ich, find ich sehr gut. Äh, Richtig. Dass das es quasi äh, ohne Gewalt ausgeht, das ähm, ist ein, ein ganz guter Weg, den sollten sich äh, die jungen Leute doch eigentlich auf die Fahne schreiben. So also, ist
3: das auch passiert bei ah, Kollega und Farid Beng. Die ja, ist haben, doch toll. Ja, es Bin war noch, bloß eine etwas pikante Zeile darin. sind noch tolle Burschen.
1: Es war eine etwas pikante Zeile darin, in, in diesem Machwerk. Die könnten sich ja auch äh, gegenseitig äh, duellieren, äh, äh, was ich zum, zum Sonnenaufgang treffen äh, und durch Faustkampf oder äh, vielleicht äh, Pistolen. Genauso Kampf war das oder so auch früher ja. in,
3: in den Vereinigten Staaten, wo diese Kultur entstanden ist. Hat man äh, sich mit Autos getroffen, also im wahrsten Sinne. Und hat aus diesen Autos herausgeschossen und quasi den Gegner unschädlich gemacht, bis ja, hin das, zum Tode. das lehne ich ab. Das, so, das und ich äh, ab. das ging sehr gut, das florierte das Geschäft. Man hat diese sogenannten driffe hatte man sehr oft praktiziert, bis alle tot waren. Bis auf die Pazifisten, die wenigen. Und die haben eben gesagt, Leute, so geht das nicht weiter. Und dann, dann kam dieses Hop-Hop. Und dann war, wurde quasi aus dieser Ursuppe wurde Farid Beng und Kollege geboren. Mhm. Und äh, sind... Ach, das heißt, das sind Amerikaner. Nein, ja. Kanad so der eine ist, glaube ich, nageln Sie mich nicht fest, aus dem Nahen Osten. Also nicht Amerikaner. Nicht Amerikaner. Und der andere bezeichnet sich als Kanadier, ah. ist aber... Aus, äh, ich glaube, äh, ich glaube, Bad Salzgitter Ufflen Ah, verstehe. So, verstehe. jedenfalls, dieser, diese, diese beiden Burschen haben sich angeschickt, eine, eine CD aufzunehmen, Musik. Ja, sie, toll. Ja, ich liebe Musik. Ja, äh, und es befand sich eben eine pikante Zeile in diesen äh, Textpassagen. Ich möchte, ich traue es mich gar nicht
1: auszusprechen. Ja. Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich irgend so ein, so ein Bubenstreich so äh, du bist äh, ein ein Dummkopf der ähm, vielleicht ein bisschen unangenehm riecht
3: oder so nein es ging ja es ging ja ums Fronten und ums Flamen so und da schrieb Herr Herr, Herr, Herr Farid Beng schrieb ich ja. zitiere oh, nicht, es geht nicht um Flam, nicht um flammische Tradition oder ähnliches. Es geht um wirklich Eis, eiskalte, da läuft es mir eiskalt noch heute den Rücken runter. Ich zitiere Herrn Farid Beng im Originalton. Mein Körper definiert er als Auschwitz-Insassen. Das
1: sagte der. Ja, äh, das heißt, ähm, er, definiert, äh, er definiert seinen Körper Richtig? durch... Ähm ich weiß nicht, wie, wie definiert
3: er? Er definiert, also es geht darum, das Idealbild des Hip-Hoppers heutzutage ist ja Spindeldürr, ausgemagert und käsweiß. Jetzt trifft Aha. es natürlich genau zusammen, also Steht. man sagt, das ist die sogenannte Lauch-Culture. Es ähm, trifft es zusammen in dieses Konglomerat mit diesen Textausschnitten und das, Sie wissen, das kann man heutzutage nicht sagen. So was, was geht nicht.
1: Er hat sich quasi mit Auschwitz-Insassen verglichen er sich hat, selber. Er hat quasi, er wollte sich er wollte sich
3: fronten, er wollte sich äh, quasi aufplustern vor dem Gegner und sagen, wie cool er ist und unterstrich dies eben, indem er sagte: Ich bin ein dünner, blasser, weißer Junge. Ja, das ist er, ja, aber dann ist doch er der Dummkopf. Ich sag ja auch, dass diese Zeile nicht der Oberförster ist. Aber, ach so. Ja, das ist ja genau der Punkt. Deswegen Ach, ich, Und deswegen ich, ja. hat das Echo-Komitee, so. was wirklich gute Jurymitglieder hat, wo ich sagen muss, Hut ab, Menschen, die sich in Musik auskennten, ja. suchen die beste Musik raus, haben sich halt vergriffen im CD-Regal äh, und so haben ich, im ja. Nachhinein gesagt, wir die Jury vom Echo, wir wollen das nicht mehr. Wir, 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 wir lehnen das alles ab, es gibt kein Echo mehr. Und jetzt ist natürlich ja.
1: Aufruhr. Aufruhr in der Musikszene. Ja, also ich, ich habe... Sie die ganze Zeit missverstanden. Ich dachte, es geht um das andere Echo. Äh, natürlich geht es um den Musikpreis. Ähm, das ist doch, das ist doch diese, diese Jury, die auch ähm, diese, diese Südtiroler äh, Nazi-Punker äh, prämiert hat Richtig. vor ein paar Jahren. Ja, das, das habe ich natürlich mitbekommen. Aber das sind Asim. gute Leute der, in der Jury. Ja, ja, da,
3: da ist zum Beispiel ja, Uwe ja, Kreilheimer. Ach toll. Ja, der schreibt normalerweise für die Taz. Ach so. Schreibt der normalerweise Musikrezensionen. Dann ist der Donner.
1: Ja, super. den ein, höre ich auch gerne ein
3: Posaunist, ja. der äh, sehr gut spielen kann. Muss ich echt sagen, der hat eine Expertise. Da können sich andere wirklich nur äh, umdrehen und schütteln danach. Ja, das, das sollen die Dann auch ist machen.
1: Dann ja, ist da ja.
3: Uwe Ohrlos Aha. ist da drin in der, in der Jury. Toll. Der hat zwar kein Ohr mehr, ja, aber. Er nimmt die Schwingungen wahr, ja. der Musik. So jedenfalls diese, diese Mannen, ja. wo ich sagen muss, da könnte man auch mal eine Frau einsetzen, ja, tolle muss ich Burschen, schon mal sagen. Da könnte man auch mal eine Frau einsetzen. Ganz das tolle ist, Burschen, ja. So, die schickten sich an, die beste Musik Deutschlands zu finden. Und was, was kam ja, dabei das raus? Ist ja, ist ja eigentlich
1: auch ein ehrenwertes Unterfangen. Ja, aber Weil, es funktioniert einfach äh, nicht. Sie sehen, es jeden, funktioniert nicht. Jeden Tag und dann hat Campino und Peter Maffay. Peter Maffay ja. hat dann auch Peter gesagt, Maffei. er
3: findet es nicht gut. Peter Maffay höre ich auch sehr. Und sehr Peter Maffay ist ja eine Koryphäe in ja. Sachen äh, Musik. Ja, toll. Also Sie können, also es ist ein echt ein ehrlicher Rocker. Über Es ist musst ein du, ehrlicher genau. Rocker der Mann. Ganz toll, ja. ja. Jedenfalls, äh, das war ein Thema und jetzt wurde debattiert, ob man den Echo weglässt. Und die Jury hat gesagt, okay, wir äh, nennen das Ganze um. Wir ja. nennen es zum Beispiel. Nennen wir es Narziss. Toll. Narziss zum Beispiel. Ja. Da steckt sehr viel drin ja, vom Wort her. Sehr viel drin. Ganz Und toll. Äh, das äh, wäre jetzt quasi der neue Preis. Und dann äh, schauen wir mal, ob das nicht vielleicht besser wird.
1: Ja. Also, äh, habe ich ihn rausgesucht? Welche auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, Sie haben gemerkt, dafür, wie viel ich da jetzt recherchiert ja, habe mit der ganzen Lauchculture ja. und so. Ja, und ich habe ich habe vorher äh, diesen diesen Stichpunkt äh, entdeckt und dachte mir, naja, griechische Mythologie, warum eigentlich nicht? Äh, hat jetzt mit. Heimat jetzt nicht dezidiert was zu tun, aber natürlich äh, gerne. Zu Ihrem Thema mit Ihrem lustigen,
3: Sie sind ja natürlich wieder verhaftet in Ihren alten äh, Sagengeschichten. Da zum Thema sage ich nur Echo, der Berg ruft und ja. dann sind wir wieder mitten im Thema Heimat. Toll. Äh,
1: und da habe ich auch einen äh, wirklich schön, schönen Text für Sie. Äh, ein, äh, ich glaube, das ist ein, ein, äh, äh, Poet Poetry äh, Sla Slammer, ähm, so. der heißt ähm, Felix äh, Brenner. Ein bisschen wie Til Brenner. Til Brenner, Till Brönner, äh, der ja. berühmte Posaunist. Ja, der berühmte, äh, ne Quatsch, äh, der, der ist Poetry Slammer. Richtig. Til Felix äh, Brenner. Sie kann, sollten auch
3: noch auf seine Tour hinweisen.
1: Äh, ja, der. Äh, das, das ist mir jetzt wirklich ich hab habe mich ich habe das nicht jetzt hier auf dem auf dem äh, Bildschirm äh, wie wann der tourt. ich glaube der tut gar nicht weil sonst würde das ja irgendwo stehen, oder? Ich weiß es nicht genau. Wenn
3: Sie die gefallen und fahren Sie einfach ihr Programm. Aber jetzt wissen Sie auch, wo der Knopf
1: ist. Ich habe es Ihnen ja gerade gezeigt. Ja, vielen Dank. Ja. Ich habe mir einen kleinen Aufkleber drauf gemacht. Ich glaube, auf dem Aufkleber ist ähm, chinky-winky von den Teletubbies zu sehen.
7: My home is my castle. Hier auf Schloss Friedenau ist die Welt noch in Ordnung. Hier flaniert der gutmütige Patriarch Christoph von Anstetten mit seiner dritten Frau Barbara von Sterneck durch die Alleen. Hier leitet Sohn Henning das Familienimperium. Hier striegelt Stieftochter Kathi ihre Pferde. Seit Jahrhunderten ist dieses prächtige Anwesen im Besitz des ehrbaren Adelsgeschlechts. Doch jetzt steht alles auf dem Spiel. Heute wird es sich entscheiden. Kann Christoph die niederträchtige Intrige seiner Ex-Frau Clarissa aufklären? Oder werden die von Anstettens ihr Schloss, ihr Gestüt einfach alles verlieren? Lena ist seit der ersten Folge bei den von Anstettens dabei. Deshalb geht es heute auch um ihre Zukunft. Doch wenn sie sich nicht in die Hose machen will, muss sie jetzt wirklich mal schnell aufs Klo. Jetzt ist das Haus der Brandners zu sehen. Die nächsten fünf Minuten werden also nicht auf dem Schloss spielen. Das ist zu schaffen. Seit Lena ihren eigenen Fernseher hat, muss sie sich nur noch selten ins Feindesland hervorwagen. So schnell sie kann, rennt sie durch das vermiente Gebiet zum Klo. Noch schneller will sie wieder zurück. Doch schon steht ihre Mutter in der Tür. Du hast ja gar nicht ordentlich gespült, mault sie. Für Feindkontakt hat Lena jetzt echt keine Zeit. Sie muss zu den von Anstettens zurück. Es geht ums Schloss. Hab ich wohl, sagt Lena und versucht vergeblich, sich an ihrer Mutter vorbeizudrängen. Hast du nicht? Oder warum klebt da sonst noch deine Scheiße? Wo? Da, schreit Lenas Mutter, packt sie am Pferdeschwanz und drückt ihren Kopf tief in die Schüssel. »Siehst du es jetzt endlich? Mach das weg!« Als Lena in ihr Zimmer zurückkommt, läuft schon der Abspann. Sie hat die entscheidenden Minuten verpasst und wird erst in knapp 24 Stunden erfahren, was passiert ist. Das Wasser der Klospülung tropft von ihrem Kinn. Und Lena weiß nicht, ob sie morgen, wenn sie den Fernseher einschaltet, ins Zuhause ihrer Wahlfamilie zurückkehren kann oder ob die Pforten des Schlosses ihr für immer verschlossen bleiben werden.
1: Ja, ähm, das war ein Text über äh, eine Maßregelung, eine Disziplinarmaßnahme, die äh, die Mutter der Tochter äh, auferlegt, indem sie ihr den Kopf äh, in der Toilettenschüssel äh, wäscht. Es ist ein äh, ganz schön Heftiger Text. Ich hoffe, ja, bleibt Sie haben... Dann das Lachen ja glatt im Halse ja. stecken. Ja, und ich hoffe, Sie haben auch noch nicht abgeschaltet, denn es äh, ist, ist noch nicht vorbei. Wir haben noch viel
3: viel Zeit miteinander. Ja. Ähm, zum Begriff Heimat. Ja. Ähm, ich habe Ihnen eine Fiedel mitgebracht. Ach toll. Ich Ja, ich habe ja vorhin schon mal kurz zwei Töne gespielt. Ja. Und ich wollte Ihnen einfach nur meine Lieblingsheimatlieder vorspielen. Gerne. Und Sie dürfen erraten, ob Sie sie kennen und vielleicht haben wir dadurch, können wir vielleicht, Musik ist ja eine universelle Sprache,
4: ja,
3: ja. können wir eingrenzen, ob wir dieselbe Heimat haben. Ja. Also ob wir aus demselben Heimatland kommen. Ich bin sehr kommen. gespannt. Ich beginne. Lied Nummer 1.
1: Ja, ich möchte gerne lösen. Ich glaube, das ist Karamba äh, Carajo, ein Whisky von der Band Heino. Ich löse am Ende auf. Danke.
3: Ähm, noch eins.
1: Ich hab's, ich, ich glaube, ich hab's. Das müsste Freude schöner Götterfunken von Ludwig und Beethoven sein. Nee. Entschuldigung, ich habe mich verspielt. Kein Problem. Ja, das ist ganz schwer. Aber ich schätze, das müsste irgendwas von äh, Hoffmann von Fallers Leben sein. Danke. Sie haben äh, sich gut geschlagen. Danke. Es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich diese, weiß, ähm, ich habe hab ja, am, ich hab
3: ja am, ich hab auf meine alten Tage. Ich habe jetzt etwas mehr Zeit, nachdem ich jetzt nur noch das Radio mache und ab und zu ein Büchlein schreibe. Ähm, habe ich, ähm, hab ich mich eingeschrieben nochmal? Ich bin ja auch jetzt fertig mit meiner Germanistikarbeit. Ach toll. Äh, und da habe ich jetzt Zeit ohne Ende. Die glauben gar nicht, was ich den ganzen Tag mache. Also auch für mich, Heimat ist vor allen Dingen, jetzt fällt es mir ein, Heimat ist der Balkon. Heimat, das sind die kleinen Zinnsoldaten auf dem Fensterbrett. Heimat, das sind die Tomatenpflanzen, die sprießen. Heimat, das ist ein, 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 ein Grill auf dem Balkon. Genau. Und meine Katze, Heimat, ist auch Heimat. So, und ich wollte dazu sagen, ähm, ich habe mich eingeschrieben auf dem... Ähm, Söder Erzkonservatorium ähm, in München, um Geige zu lernen. Und Sie haben jetzt die ersten kleinen, das war das, mein erster öffentlicher Auftritt und ich hoffe, es hat Ihnen
1: genauso gefallen wie mir. Ja, ganz toll. Ich, ich bin wirklich sehr ergriffen und es hat auch wirklich Spaß gemacht, äh, Ihr kleines Rätsel zu lösen. Äh, Gott sei Dank bin ich ja sehr versiert, was Musik angeht äh, und habe alles auch fehlerfrei gelöst.
3: Ja, ähm, ich muss sagen, Chapeau, wie wir äh, auf Französisch gerne sagen. Danke. Ähm, und, äh, aber wir haben noch gar nicht über Literatur und Heimat gesprochen.
1: Ja. Was äh. fällt
3: Ihnen denn spontan, was ist denn Ihr Heimatdichter Nummer 1 für Sie?
1: Und naja, der, der Heimatdichter Nummer 1, da lässt sich natürlich äh, nicht vermeiden, dass ähm, man einmal Goethe zumindest äh, am Mikrofon vorbei hustet. Äh, <lacht> Danke für diese ähm, Verbildlichung. Ich glaube, die Hörer haben es auch äh, ohne ganz gut verstanden. Nee, was, was haben Sie gerade gesagt? Dass, dass das äh, die Leute bestimmt auch ohne... Nee, davor. Dass das äh, eine Verbildlichung ist. Noch davor. Äh, dass man Goethe am äh, Mikrofon vorbei husten kann. Ach so, soll ich kurz husten, um das zu verbildlichen? Sie missverstehen mich. Äh, Sie, haben, Sie haben erwähnt, dass Sie äh, jetzt Ihren Doktortitel endlich gemacht haben und äh, wie gesagt, wir wollten ja über Literatur reden. Dieses Jahr nicht umsonst eine Literatursendung. Ja. Äh, übrigens, die letzte Folge ist sehr gut angekommen. Äh, wir haben nur wenige Hassbriefe bekommen, aber die kommen ja immer. Äh, die Leute sind ja äh, no.
3: Ja, ich würde eigentlich sagen, Liebe liebe Hassbriefschreiber, ich mag das sehr gern lesen, aber bitte, bitte achtet doch aufs Metrum.
1: Sie haben ein bisschen äh, etwas ich was vorbereitet dabei. Zum von Beispiel
3: den Hassbriefen? Ein Hass ich habe einen Hassbrief ja. dabei, zum Beispiel hier steht, Eisenbart und Meisendraht. ihr gehört doch zurückgebockt und abgetrieben. Na, also wirklich? Ich finde das ganz schön eigentlich. Hat hat eine Warf, also. eine Werft. Das ist ja, vielleicht ist das Oder schon. auch. So etwas Unkompetentes durfte ich noch nie im Radio höre. Bitte macht aus und lasst euch nie wieder höre.
1: Ja, das, das kann ich jetzt schon verstehen, dass man äh, uns nicht immer hören will. Es ist, äh, gehört auch viel Konzentration dazu, wenn man äh, uns anhört. Weil es und ist der ja,
3: Gipfel der Unverschämtheit ja. war dann... Oh, ich bin schon jetzt ganz sauer. Eisenbart und Meisenrad, nettes Moderatoren-Duo, bitte weitermachen. Um, da fällt mir nichts mehr zu ein. Fällt Ihnen dazu was ein? Da, ich weiß jetzt nicht genau, aber, also, Ich habe ich hab mir für es zwei auf. Minuten, ich sag's Ihnen, ich habe mir für zwei Minuten überlegt, aufs Walberler zu steigen, diesen Berg, ja. und in die Höhle mich zu verkriechen, ein weißes Leinentuch anzuziehen und dazu bleiben. Das
1: habe ich mir überlegt. Das können Sie aber nicht machen, denn äh, sonst muss ich ja immer die Technik machen und dann habe ich auch natürlich niemanden, mit dem ich reden kann, äh, um mir die Zeit zu vertreiben zwischen zwei, ähm, naja, zwei, zwei Monaten.
3: Haben wir denn noch einen Beitrag? Haben Sie denn noch äh, irgendwas, ja, was jetzt zumindest irgendwie noch minimal Sinn macht an der Stelle?
1: Ja, wir haben äh, von einem Taxifahrer aus Nürnberg einen eine kleine Postkarte hatte bekommen ähm, und er spricht über seinen äh, seine
5: Vorstellung was Heimatfühlen ist Mein Name ist Walter Neustegger und ich bin Nürnberger Taxifahrer bin von den zwei da von den Hochintelligenten im Studio gefragt worden, was für mich Heimat ist Heimat ist für mich eine Tür oftmals sind da zwei Nullen oder ein H drauf? Da kommst du nahe, sperrst die Tür zu, setzt dich, nimmst dir vielleicht ein wenig Zeitung mit, aus Sicherheitsgründen Klopapier, falls ganz mehr vorhanden ist. Setz dich hin und hast die Ruhe puhe. Das ist für mich Heimat. Mensch, also...
3: Das ist auch mal interessant, was außerhalb der Stadtmauern so über ja. Heimat gedacht hat, ja. nicht
1: wahr? Er ist viel äh, in der Südstadt unterwegs, also äh, dort wo nicht Heimat ist natürlich, weil es außerhalb der Mauer ist. Aber er, er schnappt da sehr, sehr viel auf und äh, ich finde es toll, dass er uns äh, ein bisschen da teilhaben äh, lässt an dem, an seinem Lebensstil. Auch wenn, wenn na, also immer im, im Auto sitzen, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte auch mal aussteigen zum Beispiel. Herr ähm,
3: Seehofer ist ja auch so jemand. Ist auch ein Aussteiger. Ist ja. auch ein Aussteiger. Ja. In Berlin sitzt er alleine ja. und hat uns was geschenkt. Ja. Ein Ministerium für die Heimat. Ja, das finde ich. Ganz toll. Ähm, was
1: Haben Sie sich damit beschäftigt? Wissen Sie, was da genau gemacht wird? Ich habe äh, keine richtige Vorstellung, was da passiert, aber ich, ich denke, er wird dort ähm, Mäzene zusammentrommeln, die äh, Geld äh, generieren für zum Beispiel neue äh, Volksmusikplatten äh, von äh, äh, na ja, den Egerländern zum Beispiel äh, oder von Vlado Kumpan, der ganz tolle Musik macht, die auch in Deutschland, unserer Heimat, sehr geschätzt wird. Äh, Polkata macht er und Walzer. Golgatha. Äh, na, Pol, Polkata und natürlich auch den einen oder anderen Landler oder einen Schottisch. Äh, das ist ganz toll. Ähm, oder vielleicht wird dort gearbeitet an neuen Heimatfilmen. Der Heimatfilm ist ja in den letzten Jahren ein bisschen ins äh, Hintertreffen geraten, da denke man nur an so tolle Produktionen wie äh, die, die Filme von Louis Strenker, der in den Bergen ist und dann erzählt, wie das ist, wenn man in der Heimat, äh, in die Berge geht und da guckt, was da alles ist. Das ist ganz toll und das äh, gab es in den letzten Jahren nicht. Ich, ich habe es aufgegeben, ins Lichtspielhaus zu gehen, denn dort kommen äh, diese, diese großen Produktionen aus äh, Nicht-Heimatländern, mit, äh, mit Pistolen und äh, also Manchmal die Chinesen, auch Menschen, die, 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 die boxen oder so. ja Oder ähm, auch Liebesfilme interessieren mich jetzt äh, weniger, wenn sie nicht in der Heimat stattfinden. Das ist Aber haben Sie mal Servus TV gesehen? Ja, das ist toll. Das ist doch von diesen äh, mathe das ist doch, Das ist doch ein schneidiger Bursche, der obwohl, nee, wa warten Sie mal, ist das der mit dem, äh, mit, dem mit der Nazi-Zeitung? Nein, das ist der mit dem Gamsbart. Ah, verstehe. Der, der ist ein
3: Schweizer, Almöi. Almö das, das stimmt auch nicht. Wieso? Na. Was ist überhaupt ein Almöi? Haben Sie das schon mal, das habe ich mich letztens gefragt, als ich Heidi geguckt habe. Ich mache manchmal so Kulturabend, nehme mir einen schönen Wein und zum ja, Beispiel
1: Heidi. Heidi. Heidi ist zum Beispiel ein, ein toller heimatfilm äh, Genau. Aber diese Figur des Almöis, Ödzi, Ödzi, das ist der, der Eiszeitmensch, der mit seiner Hacke äh, verunglückt ist, und aber im ewigen Eis und da das ist auch der Traum äh, davon, dass man für immer Der hat auch immer gesungen, ne? Ja, genau.
3: Ja. Pizza hat, Pizza hat, Kentucky Fried Chicken mhm. Insel
1: Pizza hat. Ich glaube, das war der Ödzi. Alavi, Alavi. Ja, El Alawi. Ja. El, El Alawi. El Alawi. Und was sagt das aus? Das ist äh, Arabisch für, ähm, hier kommt der nächste Text. Und zwar ist der nächste Text von äh, Andreas Meyer. Und ich freue mich persönlich sehr auf diesen Text, denn na, aber hören Sie selbst.
4: Erinnerungen an Obermann von
5: Orberbank Vorstellung
7: Gestatten, Obermann von Orberbank Doch nicht mit Angst sein füllte sich die Stille Nein, es brüllte, schrie, zerbarst in ihm Gestatten, Obermann von von Orburbank. Doch nicht mit Angst sein füllte sich die Stille nein es brüllte steigend
8: stille schrie, haucht ein zaberst in Schritt.
7: ihm gestatten
8: im steilen Trett obermann hinauf von arberbank
7: Angst sein füllte sich als die stille nein es brüllte trapt, schrie Zerbarst in ihm wiegt gestatten
8: obermann so von arberbank träge traum angst
7: sein füllte sich die stille nein es brüllte im Fall
8: Galgenun, der Vier.
7: Habe ich denn die Schraubfedern gleich feisten Felsen denn erwähnt? Die Blumen wie glatte Fläche, den Baum?
8: Und leis, ganz zart wie eine Ruhe, aber noch leise und ganz leis wie eine Ahnung, Schlug sein kleines Herz in sich, versteckt geborgen, hoch im Horchen. So wie er auf der Stille tritt, da nimmt's ihn Wunder. Gebirg anschreitet Obermann von Orberbank.
7: Obermann, sitzt du auf die Bank dich? Obermann, haben Tiere dich gefunden? Obermann, schau an der schönen zier.
4: Fußspuren
8: Dein Stieg im Laubbaum weit wie ungespannt,
7: Bei einger Seele Bergen starkt, verweint, Wo
8: all so Wundern
7: war in ihn gelangt, In Obermann von Orbrbank und nur verwandt, Als sich bereiste, ahnte, wusste wie, Er denkt, die Nacht im Flug webt weit geweint, Sein
8: Stieg im Laubbaum weit der Dach des Sieh, Daran
7: entbersten mußt, wie's Vieh,
8: Schwiegt er sich fort, entewig tot geeint, Als
7: gleich baumenobales Stimmtrieb, Schrie, zerfressen, schlagender, wirr, reiße Land. Ein
8: Irre werden ihm versperrt, wie eingespannt.
7: Er denkt die Nacht im Flugseskleid verweint. Sein
8: schierer Steig im welken Steine laubte, schrie. Und um
7: ihn blieb nun nichts als Stille sein, kein Klang.
8: Also schwieg Obermann.
7: Dies war allnämlich am zweiten Tag des Hundejahres, und weil wir nichts vom Mehl mehr haben, bug unsere Mutter, Brot.
4: Lebenslauf.
8: Ich Opermann von Orberbank bin und war mir je mir ein Ungleich. Formelhafter Eulenkopf vielleicht. Unter Feichen wiegt ich stumm Ein weitaus landender Treppsatz, Wo sich selbst vergeht und gleich Wie seine Ehre anschwieg schmiegt Und mal ums Malen leise Mit der Wimper schlägt, nur so mein Vater trägt uns in sich. Eine Mutter, die uns trägt, sich in uns. Ich bin ausgegangen, habe gesehen, Bäume. Ich rede ins Geheimen Unterfeich. Stell nur stumm, stehe ich. So tappt mein weiter Vogel, flatter, Pfifferling, bin ich, habe ich Gräten im Gebiss, und dabei doch, und doch, und doch, ich mag das Meer nicht leiden, es trägt ja doch vom Wasser, im Sand mag ich nicht bleiben, ich trage Ohren zween, die ich verdecke so, mit beider Händen, vielleicht bin ich doch, vielleicht bin ich kein ungleich formelhafter Eulenkopf, vielleicht.
7: Verhärte Damen, verdammte Herren, der Baum schrie, ich habe weiter nichts zu sagen.
4: Ich gehe zweit vor mir hin, nur her.
8: Mir zerträgt es im Steingenen Wankeln Mein Trittkind zweit vor mir her, Wie eine Urne streckste sich mir mit Händen, Zween zweit vor mir her. Ich zitterete von Zeit zu gezweit mit Beiner, Beide auf schwankenden Ungrund zweit vor mir her. Erkies und doch,
7: lalien, mein Herz,
8: und doch, wie weich und weit gesetzt, wie Pi, Nupa und Ru, weil kein Mensch möglich glauben mag, dass der zwei Arme trug die Ohren und über eine kleine Weile bei mir blieb, dann einmal noch und stark und seine Pfoten Kropf wie Schaufen ins Gorbe Gebirg mir grob. Mir zerträgt es im steigenden Wankel die Gebe, die ich träge, und taub eine Hand breit, und ich da entgehe, zweit vor mir her, wie mein Vater blieb. Mir zerträgt es, ich schlage mich grob durchs Gebirg, dreht und tritte Trepp an und blicke gar wiegend nicht zweit für mir her, mein bin ich mir fremd in der eigenen Handfläche worden, Das Trittken aus mir, ich mich lese, von hohem Verstand, Und wie's nur entfällt, bald welches Laub vor mir her. Mir zerträgt, das mich betreten, verschweigt und steige, Und wie ich die Stufen betrete, vergehe, versprüre ich mich im Traum. Mir zerträgt es, hab Tod zum Spott mir erworben, und werde ich bald und zertrotten mich gegehen sehen. Mir zerträgt es ein Hosenbeinpaar, wie genun Schuhe zween, einen blaues, eines schwarzen, einem weißen, hemdsärmlich, geschnittern Bauern wie aus dem Gesicht. Mein Trittkinn, ich trage meiner Brille Wonne stumm mit mir herum, Ich habe mich in den Felsen gesetzt. Mich habe mich ich in den Felsen gesetzt. Denn ich schlug einen den Felsen Wie meinen Mantel um. Mir zerträgt es im Wankel, Mein Lasse mich niedersinken In weites wie weiches Geäder. Impulst und Tiefleise Bebt noch jetzt zerträgt. Nur spüre ich doch, das tropfen dir Tränen jetzt. Ich, mir zerträgt, im Ich bin ich mir ausgezogen und liege bar, und da nieder. mir raunend und webend weinen und wiegt, so legt sich der Fels. Mein hält mich bei sich und fasst meine Hand. Zween,
7: mein Kind,
8: noch spür ich still, das tropfen dir Tränen. Mir zerträgt es im Wankel nicht kalt Und die Steine kühlen ja doch nicht. Zerträgt es, die Winde waren weg, Wo der Luft weich entgegen sich Laub Mein zerrenkend im Thronblick. Im Nomalen, still, ich spüre Nucht. Wen? Es fasst sich da an meine Hand,
7: ein Ich Kindlein fein
8: Noch spüre noch dir Tränen Mir die Eug O oh wie
7: Wir werden sitzen In der schlecht beleuchteten Stube Und unsere Mutter will Backt Brot
4: Heimat
7: Astkehlchen, braumgrün, gleich wie Blätterdrosseln, bastwankt dem Weichen und um ein Passpitkreis wo schwiegender Korbin schwirrt Tiefdunften, sie treibsen Leife von blümenden Däusche wie weit.
8: Obermann aber verlauscht dem Nachtwall Leibleier Klänge, wie es bei Zirpen und Horch im Ginster flitt flitt so schwankt nu La, la, la. Durch die Wiese pfifft. So die Hände wie Blüten und hoch, Und im Horchen steht der, An Birkenblätter verzagt, Schart und Spatzen, Pfifferiche, Stiegt stumm noch auf, Farn, Numos, Drimmeln Brut als Weitpunkt, Wimmelerts, Wie zween faire Stunden, Bald da flachs Wasser, wie drauf und dran den Bachen fleise, las leisig Stein wie Kiesen auf rauschendem Weitweg bald zum Sammeln, da unschummern stellt's ein Holz und Mauerbien summen durch der räte zittert, sch, webend den Kalbkreisen Blütbahnen, gedackelt, stritt um, tappt, tappt, Weitweg, Landwert. Nu Obermann von Orberbank Schlüpfte in sein Euglin Hebt den Atem Schließt den Blick Tritt einen leisen Tritt vornüber Nur links So steht er neben sich Macht hoch die Braun, Belugt sich Das Haar zum Schopf geschoren Aug um Ohren Hand, Bauch, Bein Zween, zwien, Zween, gestatten, Opermann von Orberbank, Opermann von Orberbank, Orbermann von Orberbank, Orbermann von Orberbank, angenehm, Murmel, Urmel, Humor, Urmunden. Und nun?
7: Mir will's ein Nest aus deinen Kräuterhahn flechten, Aus deinem braunen Reisig pfropf ich mir ein Heim, Wie Wachteleier bette Aug um Aug hinein, wir brüten links, wir sehen nach dem rechten. Lass Haar und Eug uns auf den dürren Armzweig legen, Uns weit der Guckuck, gib uns seinen Segen. Bei dieser trauen Weide, die sich senkt im Segen, Vergeht es uns und lispelt ins Geheim. Als Wachteln bette ich mir dich in mich hinein, Wie leicht getupfte Schalen kommst du mir gelegen. Wenn Glut und Mücke mich zu dir vereinen, So horch ich voller Augen in die deinen. Nu, wir, wie wir ganz eugend Arm in Arm uns legen, Erklingeln, still und leid verschweigen unsere Lieder. Ein Ton und wieder wir, Selb an der Ton und wieder, Hör zu, es klingt und schwirrt Ganz Tön an unsertwegen, Und schau, die Schale springt auf, Schließen wir die Lieder, die Augen gehen uns über, Quoll, zerfließen für und wieder. Hoch im Horchen dreht mein Murmelkopf zum Rechten, Wo du das Lied sich hebt von blutegelnem Blick Und schickst, wie er mir geschieht, mich dir in dich zurück. Lässt Arm in Arm zu deinen Kräuterjahren flechten, Wir liegen stumm, die traue Weide wiegt uns taubend, in hohem Horchten wie ein Anderohr, erlaubend.
8: Nicht ich habe ich, wie ich auf der Erde sitze, Einen wohlfeilen Stein gespürt, noch einen Halm, Und also stammle ich nur wild vor mir her. Geburt Wer trägt's denn das im Wissen, dort im Kopf allhie, wie da und schon, wie das davon? Die Frage schließlich, wem und wo hineingeboren wurde ich und wann? In eine wie die Nacht, hier schenkt mir doch den Glauben, als einen kalten Morgen noch. Will ich mich Winterfrüh? Und hier am leibestraub Gelegen sehen Und wie kunde, dass es heißt Geboren Das meint also Den Den holt man her wie einen Kein Klang schweigt hier Also und als die Nacht Wird immer schon die kalte Wesen sein Ich trieb Leibe meiner dummen Tropf, ach, Klingelung, am Harfen heben sich, Schalleme mein und werde mit dem Kleinen Dieser Bein dann um die Flügel schlagen, Wie wirr und um mich her, Kein Klang wie eine Nacht Hielt lange da schon den Atem an, Dann ist es wieder so, Liegt starr, und nur wie stumm die Traubenfinger fließen eine Weite auf und nieder, dass ich, ja mir, meinem Lebenem, wer weiß das schon, der lohe Mond, die zwei, drei Sterne, alle Winde fangen tausend Fächern, wie durch Bäume die und ungestüm zum Rauschen, es all tobt Traub im Treiben, als einer um den solch sich geschlungen, wie so galt's in Herden? Hundertfach, hier, wo man läutet, Hier, wo die Stunden pfuhl die Tage auf und ab verpulsen, Tief durchwühlt die Zeit, Erstreckt den Hals mir, Und ich kann doch jetzt, ich seh's, Mein Atem heben, grob sich ein, und langsam träg und noch stier, weich als wie ein Mensch im Wasser, wo Obermann sich spiegelt. Ach, so schäumt sie's mich hinüber, ich, und bin dahin, lang, lang, und über alle Zeit noch war ich's, nicht ja, nun. Nun bin ich viel zu viel.
7: Und darum, da ich der und da bin, möchte, nein, werde ich von Obermannens tiefen Tod erzählen. Er starb, flieh und gleich Flei waren wir die Waisen nun. Und weil wir nun vom Mehle nichts mehr haben konnten, all wie die Mutter Brot zerbrug.
1: Ja, das war der obere Mann, hier der sich so komisch. Hier Sie das? vorgestellt hat. Das könnte sein, dass das meine Füße sind. Ich habe gerade meine Schuhe ausgezogen. Ist das, stört Sie das? Das ist sehr
3: unüblich im stört Radio, Sie? weil Gerüche im Radio, das, das bekommen vor, die Leute
1: das, nicht mit. Doch,
3: glauben Sie es mir. Ich habe lange Berufserfahrung. Immer wieder dann kommen Briefe und es das heißt, es hat nach, zum Beispiel letztes Mal. Ja. Mmh. Man Riecht nur so nach Zigarettenrauch, zum Beispiel kam ein Brief. Und ja. ich weiß, ich weiß nicht, wie es passiert, technisch, ich habe keine Ahnung. Aber man kann das riechen. Ja. Und ich bitte Sie jetzt inständig, Ihre Wanderstiefel wieder anzuziehen. Bitte, Herr ja. Eisenbart. Ja. Tun Sie mir
1: den Gefallen. Kann ich, kann ich vielleicht ähm, kurz Ihre Toilette benutzen? Ich, ich würde gerne meine, meine Füße ähm, noch mal waschen. Vielleicht. Ich, ich bin von äh, einer weiten Reise hierher gekommen. Ich war im, äh, im Orient und habe dort äh, nach Texten gesucht für unsere Sendung. Äh, Haben Sie welche gefunden? Nein, leider nicht. Ach, dort spricht, spricht man nicht Deutsch. Deswegen, Echt? ich bin jetzt direkt von, also mit dem Bollerwagen, das ist ja mein äh, liebstes Gefährt äh, und auch mein liebster Gefährte, äh, mit dem bin ich jetzt gerade aus dem Orient, aus dem Morgenland hierher gefahren und ja, ich bin den ganzen Weg äh, gelaufen. Und das ist jetzt der Grund, warum Sie Ihre Schuhe ausziehen Ja, haben. weil Sie sind, wie Sie sehen können, äh, einigermaßen ja, angeschwollen so ein und ich habe auch Wassereinlagerungen bekommen und das ist sehr, sehr Nicht unangenehm. schön anzuschauen. Ja.
3: Deswegen meine ich ja, bitte ziehen Sie einfach wieder an. Sie können ja nach der Sendung sich die Füße waschen. Ja, Bitte. Gut. gut. Vielleicht. Vielleicht. Ja, dann mache
1: ich das. Okay. Ja. Uh. So, ich habe uh, hier noch einen Stichpunkt auf meinem Zettel. Ich kann es aber nicht lesen. Ich glaube, Trollarmeen. Richtig. Trollarmeen. Ähm,
3: Trollarmeen waren auch ein großes Thema. Wir hatten ja das Thema schon angesprochen. Es hängt auch mit Heimat ein bisschen zusammen, da ähm, sich zum Teil solche Blasen, es ging um eine Trollblase, also Trolle sind ja auch etwas, was immer mit der Heimat zu tun hat. Sie wissen das ja bestimmt aus Trolle Ihren Studien. Trolle sind
1: Fabelwesen. Richtig? Die, natürlich, die ja.
3: besetzen immer ein bestimmtes Gebiet ja. und machen sich da breit, können mal nett und mal böse sein. Ähm, und genauso verhält sie es mit den Trollen in diesem Internet auch. Ich, ich es ist kann ein Ihnen dualistisches Prinzip bedingt, im Internet drin. Ich kann Ihnen nur Kennen Sie das folgen. Internet? Ja. Es ist ein Netzwerk. Es werden Computer mit Kabeln verbunden ja. und dann sind die, werden sie im Großen Ganzen wie ein Spienenschwarm. Ja. So, und hier gibt es eben auch Trolle. Die setzen sich auf ein Gebiet und ähm, es herrscht ein dualistisches Prinzip, denn äh, es gab eben einen Krieg der Trolle zwischen guten und bösen Trollen. Mhm. Oh Entschuldigung, ich habe es sei aufgestoßen. Ja, jetzt das ist jetzt schon passiert. Ja, es aber auch als kommt eine denn? interessante Note hinzu. Was mache ich denn jetzt?
1: Jetzt Ist das auf der Aufnahme? Ich was? Sie können das schneiden später. Jetzt muss ich das auch noch schneiden. Ja, natürlich das Ich schneiden. dachte, also Sie haben Sie, Sie haben machen mir doch, die Technik. haben, Sie haben Sie mir deutlich der Programmdirektor äh, hat gesagt, das Telefonart können Sie ruhig, das
3: können Sie ruhig mal selber Sie machen. Sie haben
1: mir äh, deutlich gemacht, dass ich nur für das aufnehmen zuständig bin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann können sie ja auch gleich
3: schneiden, weil das ist ja praktischer für mich. Na gut. So, wenn Sie mir die Jetzt jedenfalls sagen, ist wie es ich, die Situation wo, mit den Trollen. kommen denn hier die, die äh, haben, haben, raus überhaupt? Lassen Sie mich doch jetzt mal bitte ausreden. Das ist schon eine Unhöflichkeit, dass Sie mir die ganze Zeit reinreden und dann auch noch so einen ungehobelten Schwachsinn. Bitte. Ich erzähle gerade von Trollen im Internet. Ich mache jetzt mein Mikrofon aus. Das ist ja also ähm, man... Hallo? Hallo? Bin ich noch drauf? Herr Eisenbart, ich hole gleich den Programmdirektor und dann können Sie sich ich, aber einen... Äh, wie, wie man hier... Ich, ich mache das Mikrofon jetzt aus und Sie,
1: Sie können über Ihre äh, Gnome oder Zwerge oder was... Nein,
3: was. es geht um Trolle. So. Ja, ja. Das ist ein ernstes Thema und es hat was mit Heimat zu tun. Trolle, Bergtrolle, Wiesentrolle, Waldtrolle. Das sind die drei Grundkategorien und die einen sind Nazis und die anderen nicht. So, und jetzt haben die Bergtrolle, das sind die Übrigens, Reconquista Germanica müssten Sie eigentlich übersetzen können mit Ihren rudimentären Fähigkeiten. So, die Bergtrolle haben jetzt gegen die Waldtrolle gehetzt und die Waldtrolle haben gesagt, nee, das machen wir nicht mit, wir sind jetzt ganz lieb. So, und dann gab es einen Krieg und gewonnen hat mal wie immer keiner am Ende. So, und das war das Thema der Woche. Die Waldtrolle und die Wiesentrolle waren sich Spinnefeind und haben sich geschlagen gegenseitig. So, und jetzt haben wir eine Riesenblase an Trollen im Internet und wir wissen nicht, wie sie loswerden. So, und sie, können, sie brauchen jetzt gar nicht so gucken wie eine beleidigte Leberwurst, weil es ist ein ernstes Thema und es wird auch auf Sie noch zurückkommen, wenn nämlich das Internet, wenn das so weitergeht mit diesem Internet, ich sag's Ihnen, ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber wenn das so weitergeht, dann landen wir, dann landen die Trolle hier und dann können Sie innerhalb Ihrer Stadtmauern können sie dann Trollnetzwerke schön äh, selber schauen, wie sie die rauskriegen. Und ich möchte sie sehen mit ihrem Bollerwagen, wie sie die Trolle rausschaffen. Das ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie viel sie sich mit, dieser, mit diesen Sagengestalten beschäftigt haben, aber ein Troll zu bannen, dazu braucht man viel Energie, vor allem Sonnenlicht. Und davon haben wir nicht mehr viel. Ich sag's Ihnen, wenn die Wolken, wenn es weiter so geht mit dem Öl, dann können sie auch die Berghütten bald, äh, in, in nach Hause schaffen jetzt jetzt geht er auch noch jetzt geht er auch noch gut dann mache ich halt alleine weiter also ähm, im Endeffekt äh, die Quintessenz des Ganzen ist logischerweise dass äh, Trolle äh, gebannt werden können sie brauchen sich keine Angst machen es wird bloß nicht ganz so einfach Trolle singen gerne und ähm, sie müssen nur den richtigen Reim wissen und der richtige Reim, um einen Troll zu bannen, lautet ähm, Hufti tufti Hüfti-Tüfti, äh, dreimal kurz und zweimal lang. Äh, und wenn sie das schreiben, all, unter die Kommentare, zum Beispiel bei der Süddeutschen Zeitung, wenn sie bei der Süddeutschen Zeitung mal das Lesen anfangen, wenn es äh, wieder ganz schlimm wird, einfach Hüfti-Tüfti, stüfti Düfti, äh, dreimal kurz und zweimal lang schreiben. Und dann macht sich eine innere Ruhe breit in ihrem Kopf und... Äh, also ohne Herrn Eisenbad ist das alles irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich bin jetzt etwas für verun... Kommt er nicht mehr zurück? Im Radio einfach gegangen. Dabei war er doch letzte Sendung so gemein zu mir. Jetzt wollte ich eigentlich nur... Hm, Ich höre was. wer kommt er wieder. Ich glaube, er kommt wieder. Also ich werde jetzt versuchen, wieder freundlich zu sein. Vielleicht merkt das ja nicht und wir können einfach weitermachen. Ach, das ist ja schön, dass Sie wieder da sind. Ja, ähm, haben Sie denn noch einen Text dabei, Herr, Herr Eisenbart? So, ich habe jetzt meine Füße gewaschen und ah, jetzt
1: können wir... Sie riechen jetzt einen
3: Wohlduft nach Veilchen. Haben Sie Feilchenpapier Das hätten Sie dabei? mir
1: auch gleich zugestehen können, dass ich ähm, mir jetzt die Füße waschen darf. Und also äh, alles muss man sich hier selber... Ähm, ist egal. Ähm, haben Sie... Ja, Sie,
3: ich freue mich. Äh, ich habe ja, hab gerade an Berghütten gedacht. Ich habe gerade an Berghütten gedacht und diesen Fallchenduft, wenn so Wanderer ähm, zur Einkehr gehen auf der Almhütte und sich die Füße waschen, beispielsweise ähm, die ja wirklich vorher übel riechen und dann äh, kommt da so Quellwasser drüber, über die Füße. Ja. Alles entspannt sich, die ganze Atmosphäre. Dann kommt eine Frau mit einem Maßkrug raus aus der Almhütte und sagt, lecker Bier trinke ich jetzt ganz alleine. Und ähm, und alle sind glücklich und zufrieden. Und ich hoffe, Sie sind auch etwas glücklicher, weil Sie sich
1: jetzt auch äh, ihrem, ihrem Ihren ja, Geruch also, erledigen können. Ja, mir geht es ähm, deutlich besser. Ähm, ich möchte aber trotzdem während der nächste Beitrag läuft, gerne mit Ihnen nochmal äh, darüber reden, ähm, dass Sie mir das fast verwehrt hätten mit den, mit den Füßen. Wir hören einen Text von äh, einem jungen Mann. Äh, sein Name ist äh, Andreas Weber. Oh Gott.
8: Stuttgarter Heimatspaziergang. Versuch einer Trivialvermatschung. Heute Open-Air Konzert mit Nikita Bambule um 16.30 Uhr. Dazu Rhabarberkuchen. Nikita müht sich ab unten am Fuß des Berges. Er hat einen orangenen Amp der Marke Orange mitgebracht und singt irgendwas mit Liebe und Schmerz. Auf den Stufen vor ihm beginnen Menschen zu kuscheln, zu küssen und schließlich zu kopulieren. Ein erhebender Anblick, wenn man von oben drauf guckt. Wie als versuche man, mit einem Buntstift der Farbe Mitteleuropäer einen Zeichentrickfilm mit der Faust zu malen. Eine Masse aus Fleisch und Körperflüssigkeit und das mitten in der Stadt. Hinter dem Palais riecht es süßlich, ein bisschen nach Gras und ganz schön nach Verwesung. Da ist bestimmt ein Vogel verreckt, weil er zu viel gekifft hat. Aha, da geht es einen Berg hoch. In der Eisdiele nehmen sie jetzt nur noch Altgold als Zahlungsmittel. Aber das scheint zumindest zu schmecken. Fast hätte ich mir überlegt, diesen wunderschönen Tag mit einer Kugel Schlumpfeis zu feiern, aber die Schlange vor der Eisdiele mit dem lustigen Pinguin als Maskottchen staut sich bis auf die Autobahnauffahrt. Das Wetter ist schön und auf den Balkonen blühen die Tomatenpflanzen in diesen dekorativen Zinneimern. Ein junges Pärchen kommt vorbei. Sie tragen gemeinsam eine Autobatterie spazieren und sehen sehr, sehr glücklich aus. Ach ja, der Frühling. Ich steige den Berg weiter hinauf und muss irgendwo an Gehröcke denken. Ich glaube, die Straße heißt Rockstraße. Ehrlicher, handgemachter Rock eben. Vielleicht ist vor hunderten Jahren Kaspar David Friedrich oder Peter Maffay hier heraufgestiegen, um dem fiesen Feinstaub zu entfliehen und ins giftwölkige Tal zu blicken. Ein einziges Baustellenmoloch, und schuld ist nur diese Kessellage.
3: Ja, die Kessellage, 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 sie ist gut. Ja, die Kessellage, 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 sie fordert den Tribut.
8: Ein topologischer Albtraum, besonders mit dem Fahrrad. Der Gehweg führt vorbei an einer Villa, an der die Bewohner ein Schild angebracht haben. Was da draufsteht? Mal schauen, irgendwas mit Kunst. Und im Garten stehen so bunte Plexiglaskreisel, die jemand auf Stangen gestellt hat, um seine Geschmackssicherheit zu untergraben. Daneben ein Zahnarzt. Typisch. Ich greife mir einen dörrigen Zweig und stelle mir vor, es wäre ein Wanderstock voll bunter Plaketten mit kleinen elegischen Dorfdarstellungen. Eine angenehme Fadigkeit überkommt mich wie ein seichter Zug. Wie ein kleines Kind lasse ich den Stock am Zaun rattern. Ein alter Mann schreit mich aus einem Haus an und droht mir mit Schlägen. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Die Alten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich schreie zurück und dass ich ihm den Stock hier gleich quer in sein Fressbrett schiebe. Er nickt zufrieden und macht das Fenster zu. Da ist ein Brunnen, den irgendeine Fürstin zum Geburtstag bekommen hat. Das Wasser ist trinkbar und kalt. Auch hier sind Menschen, die kopulieren. Allerdings nicht ganz so heftig. Einkaufszettel. Schinken. Bier. Bier. Zahnstocker. Mörderdinger. Gerstenmalz. Ahornsirup. Mehl. Kartoffeln. Apfelmus. Hirnrindenfresser. Chips. Ich baue eine Stadt für dich aus Glas und Staub und Stein und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich. Du bist das Pflaster auf meiner Seele, deutsches Weib und deutscher Sang. Heimat ist da, wo die Daumen recht sind. Heimat ist im Laufe der Zeit anders. Heimat ist da, wo ich das WLAN-Passwort kann, sagt mein Opa immer. Heimat kommt selten allein. Vater und Mutter. Ein Kumpel von mir hat auf Facebook ein Bild von sich gepostet, wie ihm eine dicke Philippinen die Hornhaut von den Füßen raspelt. Ich finde das befremdlich. Rüstige Rentnerin bietet klasse Kinderbetreuung. Rufen Sie mich an. Heimat ist, was man daraus macht. An einem anderen Ort spaziert derweil eine Katze mit einem Nichtauge die Straße entlang. Vorbei an einem glatzigen Mann, der eine Beule am Kopf trägt. Ein Riesending, das, ich schwöre, die Beule sagt A ah, und ich sage B. Sie schaut mich verdutzt an und kommt ins Stottern. Jetzt erzählt sie vom Leben als Bowlingkugel. Was unpraktisch ist, da sie an einem Hinterkopf klebt. Doppelkugel gültet nicht sagen die Vereinskollegen dann und hauen den Hinterkopf mit Sandförmchen. Die Beule schaut jetzt sehr traurig rein. Ich streichel ihr ein bisschen über die Haarstoppeln. Eine Träne rinnt dem Mann vom Hinterkopf. Er schreit seine Beule an, dass er jetzt endlich reingehen will in sein Haus und das tun sie dann auch. Die Beule sagt Tschüss zu mir und ich trabe weiter. Ein alter grauer Mann mit Fahrrad streitet sich mit einem jungen bärtigen Menschen in einem weißen BMW darüber, ob es moralisch vertretbar ist, heutzutage mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Der Streit eskaliert. Es fliegen Bucheckern, Kastanien und Eicheln Richtung Auto. Der junge Mann steigt aus. Er ist spindeldürr und hat einen astreingepflegten Bart. So ein Bastard. Und er rennt auf den Alten zu und holt mit der Faust aus. Halt mich zurück. Halt mich zurück. Wie in einem perfekt einstudierten Frühlingstanz springt ein dicker junger Mann aus dem BMW und hält den dünnen zurück. Die Welt hat eben doch ihre Ordnung. Eine Frau mit Kind steckt enttäuscht ihre Smartphone-Kamera zurück in den Holster. Die Show ist beendet und der BMW fährt mit donnerndem Auspuff ab. Ich lege mich ein bisschen auf den Gehsteig und lausche den Bienen, wie sie in die Ritzen der Kopfsteinbeulenpflasters ihre Pollen sammeln. Ach, was ist das Leben nicht schön. Plötzlich kitzelt mich etwas am linken Ohr, eine nasse Substanz, rennt mir in den Gehörgang. Ich lausche dem Blut in meinen Ohren, es klingt nach Petersilie, ich werde langsam müde, aber bin erfüllt von diesem wunderbaren Gefühl, heute nichts verpasst zu haben. Vielleicht ist jetzt auch mal gut und ich bleibe einfach die nächsten Tage oder Wochen genau hier liegen. Bis ich im Rindstein verschwunden bin.
3: Eisenbad und Eisenrad. Das, ma das mag... Das ma Ei Nochmal... Eisenbad und Meisendraht. Das, das Magazin. Was du zu schnell. Meisenbad. Ich fange an. Du fängst an. Meisenbad und Eisendraht.
1: Das Magazin. Nee. Magazin war mir, der Name Pf falsch. Nee, warte.
3: Eisen, Meisen, Eisenbad und Meisendraht. Das
1: Magazin Draht. für
3: Jeden vierten Sonntag im Monat von 16, 16 bis 18 ja. Uhr.
1: Auf Radio... Radio du, bei auf, 95, du. Auf Radio... 95,8 so, nee, Megahertz. Nee, ja, richtig. Bei Radio... Ra du darfst Ra es sagen. Radio... Radio Z.
4: Hallo. 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 Dieses Stück heißt Everything depends upon how near you sent to me. Me. Heimat ist für mich Nicht von einer bestimmten Gegend abhängig Heimat ist für mich nicht Von einer bestimmten Gegend abhängig Sondern von bestimmten Menschen eigentlich nur von... Minister, wenn mein Freundschaftskreis umsonst oh, der Freundschaftskreis Ach, ich, habe eine ich habe eine frohe Botschaft. 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 Wir können überall Leben machen. Wir können überall Liebe machen. Wir können We can do everything everywhere. We can do everything On the in the Gaza, on the market, on in der Demokratie, in der Einschutze, im Stadtpark, im Regen, im Angstraum, in der Schwebe. So kommen wir bestens, ohne Heimatbegriff aus, so kommen wir bestens. Oh ein Heimatbegriff aus, so kommen wir bestens, ohne ein Heimatbegriff aus, so kommen wir bestens, ohne ein Heimatbegriff aus. Die Sehnsucht nach einer festen, sauberen, berechenbaren Heimat kommt aus kalten Herzen. Am Ende des Tages will ich neben dir liegen und in deinem Bauchnabelpuppe und im Sturm zu zuhören. Der draußen den Herbst Leute Wem soll ich zum Bürgermeister wählen tun? Wem soll ich zum Bürgermeister wählen tun? Wie gehe ich mit der Unsicherheit um, die in meiner Stimme steckt? Wie gehe ich mit der Unsicherheit um, die in meinen Gedanken steckt? Das einzig Stabile ist meine Liebe. Und die soziale Marktwirtschaft und der soziale Friede und der freundliche Sozialarbeiter und die große unfreundliche Maschine und der Mond und die Erde und mein fable für Schlager Oh Baby I'm so in love with you Oh Ever. I'm sorry
0: So, ja.
1: Wie weit sind wir denn? Was? Äh ja, wir, also das waren jetzt schon ähm, viele. Das waren eins, zwei, drei, also ungefähr. Naja, sagen wir eine Handvoll Texte. Wir haben aber noch ja ungefähr eine Handvoll. Oh. Ja. Äh, das heißt, wir können uns einigermaßen zurücklehnen, denn die Sendezeit ist eigentlich fast schon vorbei. Ähm, ich würde deswegen gleich ähm, den nächsten aber Text hinterher schicken. Ähm, er kommt von einer Künstlerin, die äh, über ihren Begriff von Heimat schreibt. Es geht aber in diesem Fall nicht um äh, das Leben innerhalb der Stadtmauer, sondern es geht einfach um äh, eine Wohngemeinschaft, in der sie ist und in der sie sich nicht wohlfühlt. Also ein äh, ein Text mit durchaus mit Spannung.
3: Und einer gewissen tragischen Komponente. Ja, Gefangen
1: in der falschen Heimat. Das kennen, kennen sicherlich äh, viele Menschen, dass sie, äh, wenn sie nach Hause gehen, sich nicht geborgen fühlen. Dann sollte man darüber nachdenken, vielleicht umzuziehen.
2: In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass meine Wohnung mich krank macht. Ich weiß nicht, wie dieses Gefühl sich ausgebreitet hat. Vielleicht zusammen mit dem Schimmelfleck unter dem Fenster direkt neben meinem Bett. Vielleicht ist der schuld daran. Er hat sich im Verborgenen verteilt wie ein Ausschlag auf meiner sonst kalkfarben weißen Wand. Gestern habe ich ihn entdeckt. Direkt neben der Heizung, die eigentlich nur Attrappe ist. Daran könnte es auch liegen. In meinem Zimmer ist es chronisch kalt. Der Vermieter ist mehr kreativ als handwerklich veranlagt, denn ihm fallen stets neue Ausreden für die nicht angeschlossene Zentralheizung ein. Außerdem wohnt unter uns keiner, dessen aufsteigende Wärme wir nachhaltig mitbenutzen könnten. Das heißt, der Boden ist dementsprechend auch kalt. Vielleicht ist es aber auch mein Mitbewohner, der mich krank macht. Ich nenne uns Geschwister. Wir erzählen uns alles. Ich trage seine Jacken und wir uns gegenseitig. Doch seit einigen Wochen reden wir kaum noch. Das Einzige, was ich von ihm höre, ist die Musik, die sich spät am Abend aus seinen Boxen durch die durchlässigen und somit nutzlosen Wände in mein Zimmer drückt. Jetzt ist es seine Songauswahl, die mir von seinen Gefühlen erzählt. Und seine geschlossene Tür. Er braucht Zeit für sich, ich weiß. Und die Grippe hat ihn auch. Trotzdem ist mein Kopf voller Gedanken, während ich versuche, meine Freundschaft mit einer Kulanz zu betanken, die nur die Eltern eines Teenagers kennen müssen, wenn dieser um 0.03 Uhr immer noch nicht zu Hause ist und dann am Tag darauf schweigsam und nach Schnaps stinkend im Sonntagsbraten herumstochert. Ja, aber Herr
3: Eisenbart, hatten Sie schon mal das Gefühl, in der falschen Heimat zu leben?
1: Ja, sicherlich. Also in meiner Studentenzeit, da ähm, habe ich durchaus auch einmal, äh, ich sag mal, naja. Also ich hatte auch äh, unangenehme Erfahrungen, äh, wenn man zum Beispiel ein Bier getrunken hat und dann... Ähm, ein bisschen lustig geworden ist und ein bisschen gesungen und mit den Freunden geschunkelt hat. Äh, dann, und der Wirt kam und gesagt hat, ähm, wir sollen aufhören, auf den Tischen zu stehen und äh, die, die Damen so unsanft, unsanft anzulangen. Äh, da habe ich mir schon gedacht, naja, dass, ob das Heimat ist, wo man nicht lustig sein kann, das weiß ich jetzt nicht. Aber naja, es ging ja dann auch doch lustig weiter der Abend, weil man hat sich dann halt mit dem Wirt zusammen ein Bier geteilt noch und äh, letztendlich ist alles gut ausgegangen. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, ja, hier jetzt, wenn ich wenn ich hier im Sendegebäude in der Südstadt bin, äh, dann fühle ich schon einen gewissen äh, Zwang mich wieder innerhalb der Stadtmauern zu bewegen, denn hier draußen ist es schon äh, beunruhigend. Äh, es sind Räuberbanden auf den Straßen, glaube ich. Ähm, gestern wurde ich zum Beispiel gefragt, ob ich eine Mark habe. Diese Frage habe ich seit 20 Jahren nicht gehört. Ähm, ja, Ich nehme an, das war ein, ein Räuber aus den 90er Jahren. Es ist ja
3: auch, ähm, das, ist, das meine Frage ist hier daraufhin, was machen wir mit den ganzen Heimatlosen, äh, heimatlose Menschen, die das Gefühl haben, sie sind nicht zu Hause, da wo
1: sie ja, sind. Ja, da denke ich an äh, den schönen 60er-Jahre-Schlager „Heimatlos sind viele auf der Welt“, wurde äh, oft gecovert ähm, von Helene Fischer zuletzt „Atemlos sind viele auf der Welt“. Äh, aber das ist die Frage: Heimatlos, heimatvertrieben vielleicht äh, was? Was geht in solchen Leuten vor? Die würden gerne vielleicht sich irgendwo ein Plätzchen suchen, wo äh, sie sich hineinkuscheln können. Äh, aber das geht nicht, denn sie sind äh, nicht dort.
3: Ähm, aber es gibt keine Patentlösung auf dieses Problem. T äh, sicherlich nicht. Ähm. Ja, ich habe mich, ja, ich, habe, ich, hab, ich frage mich das in letzter Zeit öfter. Deswegen habe ich ja dieses Thema unter anderem gewählt. Was, ähm, ich habe manchmal einen gewissen Weltschwund zu verzeichnen in meinem Emotionsbuch, wo ich mich fühle, als wäre ich nicht auf der, auf der, in der richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich frage mich, hat der Heimatbegriff vielleicht damit auch was zu tun? Ist vielleicht die Heimat, ist es vielleicht manchmal unterbewusst oder im, im Genom des Menschen verankert, sich falsch zu fühlen, sich an einem falschen Ort zu fühlen und nicht zu identifizieren mit dem, was da steht.
1: Ja gut, äh, in, in, der, in der Zeit, in der wir heute leben, da ist es ja auch ziemlich einfach, äh, seinen Wohnort zu wechseln oder so oder eine neue Sprache zu lernen. Mit dem Internet geht das ja heute alles und mit, der, mit dem äh, öffentlichen Personennahverkehr kommt man auch sehr schnell äh, irgendwo hin und dann denkt man sich, ja, dann bin ich da jetzt und plötzlich merkt man, das ist aber nicht meine Heimat. Äh, das ist ein Problem, das machen sich die Leute selber und da habe ich auch gar keine Lust, äh, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, da sind die ganz alleine selber schuld. Das ist ein hartes Urteil. Ähm ja. Aber so ist es
3: eben. Ja, so weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben könnte, aber sie wollten es ja, nicht, ja, ja nicht anders. Das muss gemacht. ja auch nicht sein, dass Nein, sie man kann das ja auch mal, uh, man kann stützen, ja mal was ich hier nicht.
1: sage. Das, man kann sich da ja auch mal einig doch sein, geht keiner davon dass man sich nicht aus, dass ist. ich das ihnen Und quasi so äh, vor die Füße lege. damit sie dann ja auch ganz auf uh, ne? ganz viel also, Weisheit. Überhaupt nicht. Im nächsten Text geht es uh, um einen uh, Protagonisten, ein lyrisches Ich, das sich offenbar... Uh, in Würzburg befindet. Dort ist eine Punkergang und äh, viele, viele äh, kleine Tierchen wuseln auch äh, darum. Der Text ist von Klaus Karaud.
8: Der Panker. Sein Blick ist vom
3: vorübergehenden Schaben so müd geworden, er hält nichts mehr aus. Auch nicht sein Bier, wo sich nun Schaben laben und neben tausend Schaben eine Laus. Die Punker-Gang vorm Bahnhof Würzburg-Mitte, die sich zum Sound vom Ghetto-Blaster dreht, schwurft einen Tanz, vergisst mit jedem Schritte, dass da, wie schon erwähnt, die Schabe steht. Die Schabe aus der Mitte ruft, pass auf, Klaus, sonst kommt noch dein Gedicht vom Thema ab. Der Punker soll es heißen, sagt die Spitzmaus, und nicht Brems Tierleben, du alter Dab. Hören Sie echt dieses Klicken auch immer?
1: Ja, das ist ähm, also ich, ich produziere ja dieses Klicken. Also
3: als ich letzte Sendung sah, saß ich an Ihrem Platz. Ja und ich hörte dieses
1: Klicken anders als hier. Ja, das hat was mit der mit dem Doppler-Effekt zu tun. Sie ah. sitzen jetzt woanders. Dadurch äh, sind die Wellen, äh, die treffen in anderer Weise auf Ihr Gehör, als es beim letzten Mal der Fall war. Das ist alles Physik. Es ist fast, als hätten sie einen kleinen Zaubertrick gemacht. Ja, und äh, ich, äh, ich drück auch auf diesen Knopf, wenn, wenn, das mir, wenn sie mir so offensichtlich äh, naive Fragen stellen. Das ist das ist hier, sie wollen mal wieder mein mein Wissen testen und mich aufs äh, Kreuz legen, ins Boxhorn jagen oder auf den Mond schießen, äh, wo der Pfeffer wächst und, der, zum Teufel und der Hund, die, 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 genau. die Hasenohren hat. Ja,
3: genau. Richtig. Das war meine Intention. Sie haben mich durchschaut. Ich muss Ihnen zugestehen, Sie ja. haben durchaus Qualitäten. Ich habe,
5: äh, aber ja,
3: ähm, Qualitäten. sind halt menschlich Qualitäten. Äh, leider nicht ganz mit oben dabei. Ich habe ausschließlich Qualitäten. So, aber wir müssen jetzt mal auch mal inhaltlich äh, Strecke machen. Jetzt mal rein, die Butter rein mhm. in die Fische. Zum Beispiel. Ähm, ein Norddeutscher. Versetzen wir uns mal in die Heimat des Norddeutschen. Es ist das Meer, es ist der weiße Sand, es, es ist, ist die Strandkörbe.
1: Norddeutschland ist es vor allem. Es ist durchaus ein, ein zwiegespaltenes Verhältnis. Äh, das ganze Jahr, außer im äh, September, ähm, da, da kann man auf äh, die Bayern zum Beispiel äh, herabblicken und sagen, das sind noch alle Saufköpfe und dann im September geht man äh, aber sehr sehr gerne nach München aufs Oktoberfest und besäuft sich dann so sehr, dass man auf quasi sich selber zeigen kann und sagen, das sind aber Saufköpfe, aber, aber man, wieso das äh, ja. wieso im September aufs Oktoberfest? Weil das ja schon im September stattfindet. Aber das, das gibt doch gar keinen Sinn. Ja, das ergibt schon Sinn. Denn äh, das war früher im Oktober. Und dann haben die Veranstalter und die Wirte und die ganzen, äh, die, die Schausteller haben gemerkt, das ist ja zu kalt, da kommt ja kein Ar äh, kommt ja kein Mensch. Und deswegen haben sie gesagt: Naja, dann machen wir das doch im äh, September. Vielleicht ähm, jetzt mit der Klimaerwärmung ist es vielleicht bald wieder im Oktober. Sie,
3: sie erstaunen mich. Sie erstaunen mich jedes Mal. Ich. Ähm ja, Qualitäten. Wir, ja, wir sprachen bereits davon. Äh, ich bekomme langsam einen kleinen Kohldampf. Ja, ich habe schon gehört, Sie haben vorhin ins äh, Mikrofon hineingegrummelt, So, Das ja. war Ihr
1: Bauch wohl. Ja, ein, ein bisschen. Äh, ich hätte Lust, hätten Sie vielleicht Lust, ähm, mich heute Abend zu begleiten in ein, ein, ein Lokal? Laden Sie mich dann auch ein? Ist das, äh, ist das in Ordnung für Sie? Ja, naja, also wir, wir sind ja immer noch vergleichbar. Ähm, also was, 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 was trinkt man denn hier so? Guten Rotwein zum guten. Beispiel, ja. Äh, welches Thema ähm, haben wir den nächsten Monat? Ach, richtig. Wir wollten
3: ja ein Thema kühren. Ja. Haben Sie irgendwas, was Sie so auf der Pfanne...
1: Äh, ich ich fände zum Beispiel äh, Säugetiere. Ein Säugetiere? Ein interessantes Thema. Ähm, wir entlassen Sie in den Abend. Haben Sie einen
3: wunderschönen Sonntagabend. Ja. Und genießen Sie die Zeit mit Ihren Lieben und mit
1: Ihrer Heimat. Denn bald wird es keine Heimat mehr geben. Ja, dann gibt es nur noch Taxifahrer und von einem eben solchen kommt unser letzter Text. Eine kleine letzte Grußkarte. Ja, Wir sagen Adieu und äh, hören Sie uns bald wieder nächsten Monat hier bei Radio Z. Äh, auf Wiedersehen. Tschüss. Äh, wieder hören muss man das. Ja,
3: eigentlich. richtig. Sie haben gelernt. Ich bin, ich bin stolz auf Sie. Gehen wir heim. Na das gut. macht doch keinen Sinn
1: mehr. Jetzt gehen wir noch einen schönen Rotwein trinken. <lacht> Wo gehen wir da hin? Nach, äh, ich habe da Ideen. Hast du Ideen, haben Sie Ah, okay, ja, das, das klingt doch. Das
3: ist eine Stube, die heißt Weinstube. Das klingt Weinkontor, wie. Ja, das, das klingt Weinkontor.
1: wie was, was man machen kann, ne? Weinkontor heißt es. Vergessen
3: Stube. Sie Ihre Jacke nicht. Ja. Als ich 1993 meine erste Verkehrsansage gemacht habe. Ja, vor 25, über 25
5: genau. Jahren. Mein Name ist Walter Neistegge. Und ich soll mich zu dem Begriff Heimat äußern. Für viele ist ihre Heimat, wenns Abend abends heimkommen zu ihrer Familie. Die Frau hat was Gutes gekocht. Die Kinder sitzen da, geschniegelt und striegelt, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und man kann sie wirklich nicht beschweren. Bei mir ist es völlig anders. Ich komme heim, meine Frau ist auf dem veganen Trip. Da kannst du eigentlich gar nichts mehr fressen. Meine Tochter hat blaue Haare und mein Sohn ist strunst dumm. Heimat, das ist für mich der goldene Ange in Nürnberg. Wo es kommst und es riecht nach kaltem Fett und Schalenbier. Aber in der goldene Ange vor zwei Jahren von einem Chinesen übernommen ist. Aber es ist immer noch schön. Wo der chinesische Cellospieler auf seinem Platz sitzt und seine chinesischen fröhlichen Lieder spielt, da bin ich daheim. Euer Walter.